0: So, damit willkommen zurück, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ja, ihr seht, es gibt ein naja, neues Setup. Also erstmal gibt es ein kleines Overlay, <lacht> das bedeutet ähm, ja, ein bisschen weihnachtlich oben, unten. Ich will mich noch am zurechtfinden. Äh, ich schaue von der Seite in die Kamera, finde ich auch ganz cool. Der Hintergrund sieht ein bisschen anders aus. Also es hat sich äh, ein bisschen etwas getan, mir gerne mal eure Meinung zu dem Setup äh, in die Kommentare. Gerne auch, wenn Lautstärke etc. irgendwie nicht passt, äh, gerne rein damit. Ähm, ja, also erstmal wünsche ich euch allen nochmal eine frohe Weihnacht. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage äh, im Kreise eurer Liebsten gut verbracht, habt das Ganze genossen. Ich habe das Ganze definitiv genossen, ein ähm, paar schöne Tage verbracht. Äh, ja, Servus, Liebe. Grüße jetzt mal an die Runde, alle, die die live schon mit dabei sind. Alle anderen hören es ja dann über den Livestream, äh, bzw. über den Podcast. Genau, ja, bei mir war es entspannt. Ich glaube, es lag gerade im Überlegen, für mich persönlich zumindest keine Technik unter dem Baum. Äh, war eigentlich ganz schön, mal so ein bisschen Detox zu machen. Äh, ja, die Weihnachtsgrüße hageln jetzt hier auch sondern schön. Ein... Genau, ich hoffe, bei euch äh, war aber auch alles gut soweit. Und äh, deshalb ja, würde ich sagen, starten wir mit dem Podcast oder dem Livestream, wie auch immer man das Ganze hier nennen möchte. Ihr könnt zwischendurch immer gerne eure Fragen reinstellen. Das Ganze äh, ja, versuche ich dann spätestens am Ende wieder aufzugreifen. Nutzt also eure Chance. Ansonsten für diejenigen, die den Podcast hören was Spotify, könnt ihr auch gerne die Podcast-Folge bewerten oder habt auch die Möglichkeit, dann äh, da schon Fragen reinzustellen fürs nächste Mal. Ansonsten immer über Instagram, E-Mail oder wo auch immer ihr in Kontakt treten könnt mit mir. Also nutzt. Die Chance, wenn ihr Bock habt darauf, ansonsten immer gerne. So, ich muss mir ein bisschen mein Themen Shield ehrlich gesagt, mal anschauen, weil ähm, ich habe das die Tage erstellt und äh, manchmal geht das so ein bisschen durch. Und der äh, Heller des heutigen Podcasts ist ja eigentlich, ähm, dass Apple jetzt das Apple Watch Verkaufsverbot in den USA hat. Und darüber habe ich ja in der letzten Woche schon so ein bisschen gesprochen. Und ähm, es ist für eine gewisse Art und Weise dramatisch. Auf der anderen Seite, naja, ist es noch nicht direkt so schlimm, denn... Schlimm ist es aus den Gründen nicht, dass zurzeit noch Restbestände verkauft werden. Das bedeutet, äh, ja, alles was noch da ist in den USA, also soweit ich das auch verstanden habe, ist das äh, Verkaufsverbot erstmal nur für die USA. Und das ist ja schon mal was Gutes für uns hier in Deutschland. Also ihr könnt weiterhin eure Apple Watch Ultra 2 kaufen oder auch äh, die neue 9er. Das betrifft auch erstmal nur die neuen Modelle. In den USA können erstmal Restbestände noch verkauft werden. Das Verkaufsverbot ist ja nach Weihnachten erst in Kraft getreten. Das war ja ganz wichtig für Apple an der Stelle, dass sie äh, ja den weihnachts noch mitnehmen konnten. Ja, deshalb ist das, wie gesagt, schon mal ein bisschen wichtig. Und es geht ja am Ende, geht es ja eigentlich ähm, um Patentstreit mit Massimo über äh, den Blutsauer, Blutsauerstoff-Sensor. Und das Problem da für Apple ist ja, weil es ja zwischendurch die Gerüchte gab, dass man das über ein Update fixen kann, dass man das eben nicht machen kann. Ähm, und das war so ein bisschen die Krux an der Sache, weil man dachte, man verkauft die Produkte weiter ähm, und kann es dann mit einem Update schicken, dann umgeht man das Ganze. Das wurde jetzt aber ja, ähm, ja zerschossen und es gab noch die letzte Hoffnung, dass die US-Regierung da irgendwie eingreift. Die hat sich aber in dem Patentstreit dann auch rausgehalten. Das war natürlich ein bisschen ja, äh, schlecht für Apple an der Stelle und ist ein Blutsauerstoffsensor, um den geht es halt jetzt. Also ähm, das betrifft nur die neuesten Modelle, und äh, diese Software-Modifikation, die äh, ist jetzt erstmal nicht möglich. Ähm, was halt jetzt im Raum steht, diese Vergleichszahlung oder Lizenzierung von Masimo-Technologie und äh, beides möchte Apple eigentlich nicht. Und ähm, das kann ich auch verstehen, weil, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, das Problem ist einfach an der Stelle, wenn sie hingehen und hier den ersten Cent zahlen, wird eine Lawine an anderen Herstellern auch kommen, die irgendwo immer was suchen, dann versuchen über einen Verkaufsstopp Apple zu zwingen und am Ende eine gewisse Summe zu bekommen Und deshalb wird man irgendwie schauen, das zu widerlegen, dass es am Ende ähm, ja, kein, keine Patentsverletzung gewesen ist und das sollte man relativ schnell klären, denn auch wenn das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen wurde, ähm, für Apple sind diese neuesten Modelle halt essentiell in ihren Verkaufszahlen. Sie kämpfen ja auch schon an der Front in China, ähm, da sie ja hier auch mit verschiedenen Auflagen ja, kämpfen. Ähm, Regierungsmitarbeiter dürfen keine iPhones mehr benutzen, das sind natürlich gravierende Einschnitte. Und so wird halt dieses Luxusgut iphone halt ähm, ja, dezimiert. Und das ist an der Stelle echt nicht gut für sie. Bin mal gespannt, wie lange das Ganze irgendwie geht. Eine Hersteller auf dem wir mal wieder schielen können. Und das ist eigentlich echt interessant, das Huawei. Die haben nämlich jetzt äh, das Huawei Nova 12 Lite am Start und so ein paar Eckdaten. Äh, 6,7 Zoll OLED-Display mit 120 Hertz. Ähm, schöne, leichte, schlanke Bauweise. Dazu Snapdragon 778. 4G-Technologie nur, bis 512 GB Speicher, Triple Kamera setup 4500 mAh Akku mit 66 Watt Schnellladen. Ich meine, preistechnisch soll sich das Ganze irgendwo bei 400 Euro einsortieren. Und interessant ist hier die Tatsache, dass man auf einen Mittelklasse-Prozessor setzt. Und dieser Mittelklasse-Prozessor ist der 778er. Der ist allerdings auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und weiterhin bleibt das Problem mit 4G. Jetzt gibt es aber, und das finde ich sollte man an der Stelle wirklich mal erwähnen, noch die schöne Tatsache, dass in den oder in China es schon Fabriken gibt, in denen 5G-Modelle quasi hergestellt werden. Das heißt, diesen Patentstreit, den man hat, da sagt China einfach, okay, gut, äh, forget it, <lacht> wir machen das Ganze doch. Und so war es ja auch schon beim Huawei Mate 60 Pro, wenn es gerade richtig im Kopf habe, In China ja auch schon möglich, dass das Ganze ja... Ähm, 5G hat, man hat das Ganze aber glaube ich schon der Satellitentechnologie irgendwie so ein bisschen angepriesen, um das irgendwie noch so glimpflich vom Eis zu bekommen. Also das ist momentan ein echt heißes Ding, was da äh, abgeht und ich muss sagen, ich schreibe da Ruhe bei echt noch nicht ab. Auch wenn es in Europa, gut, USA rechne ich da komplett mal raus, aber auch wenn es in Europa äh, am Ende an den Google-Services scheitert, haben diese Smartphones ja trotzdem ihre Be oh, Daseinsberechtigung, weil sie halt einfach absolute Top-Geräte sind. Und das, was ich auch boah, keine Ahnung, weil ich den letzten Podcast aufgenommen habe, indem ich das mal so ein bisschen thematisiert habe. Die Tatsache, so viele von euch nutzen noch ein Huawei P30 Pro. Und ich hatte schon Videos gemacht mit Ersatzprodukten, die man da irgendwie nutzen kann, die ansatzweise in die Richtung gehen. Aber das preis leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar. Also wirklich ununschlagbar. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass viele bei ihrem Huawei-Gerät geblieben sind, weil es ist die Mischung aus Größe. Es ist eine top kamera ähm, der Prozessor immer noch toll und sie hatten ja trotzdem das Update-Versprechen, was er dann, ich glaube, 2018, 19? wann, wann hat dieser komplette, ich glaube, 19, ne? Ja, also auf jeden Fall in dem Zuge, als dieser äh, Streit angefangen hat rund um die 5G-Technologie ähm, und dann natürlich Google auch davon betroffen war, war das echt interessant zu sehen und genau das war ja auch irgendwie so amüsant, dass die Technologie in den Vorsprung, den Huawei ja hatte, ähm, sie über Jahre einfach strecken konnten. Jemand, der davon profitiert ist, und das darf man ja jetzt nicht laut sagen, ist an der Stelle definitiv Orne, die ja lange Zeit das Tochterunternehmen gewesen sind und natürlich dann noch viele rausziehen konnten aus den letzten Jahren. Und sie stehen jetzt wirklich auf ihren eigenen Beinen. Das ist ja, glaube ich, eine Investorengruppe, die eigentlich dahinter steht. Aber die Technologie, die sie einfach hatten, die ja, können sie jetzt weiter nutzen, darauf aufbauen und immer weitergehen. Aber sie haben halt viel weniger Mitarbeiter. Ne? Das ist, ich glaube, von 100.000 sind das jetzt quasi 10.000, die dann bei Orner noch arbeiten. Meine, die Zahlen gab es bei Mr. Huster mal in, äh, in einem Video. Da hat er auch drüber gesprochen, weil es da um Modelle ging zwischen Huawei und Honor, die eigentlich noch gleich gewesen sind. Und ähm, ja, deshalb fand ich das echt interessant und da hat er ja das auch mal beleuchtet, wie wenig Mitarbeiter eigentlich da sind. also bleibt echt ein heißes Ding und diese Technologie, die Huawei hat, um diesen Bogen mal wieder zu spannen, ist einfach so gut gewesen. Und ja, wir können über China streiten und auch viele Sachen kritisch sehen, was ich auch irgendwo gerechtfertigt finde. Das will ich gar nicht ausblenden. Ich habe ähm, neulich noch eine Doku dazu, ähm, online, glaube ich, gesehen, war ja äh, ZDF, wo man das auch mal so in einer Stunde kritisch beleuchtet hat, weil es geht um äh, Thema E-Mobilität, es geht um die Pharmazie, äh, wo man sich ja mittlerweile in Deutschland komplett rausgezogen hat. Es geht um Energie, es geht um das Einkaufen in Afrika, ohne jetzt zu politisch zu werden. Ähm, ich finde schon, dass man da kritisch schauen darf. Und das auch beleuchten darf. Und deshalb ist natürlich auch ein Hersteller wie Huawei, die ja mit ihrer 5G-Technologie, ähm, ja, was ja dieser Streitpunkt ist, natürlich sich massiv in eine Gesellschaft quasi einmischen können. Schon ein wichtiges Thema. Ich sage nicht, dass dieser Schritt richtig gewesen ist, aber man sollte es auf jeden Fall kritisch sehen. Trotzdem, Huawei-Smartphones, um da endlich auch wieder zurückzukommen, sind einfach richtig tolle Smartphones. Und ich würde mich schon freuen, wenn sie wieder bei uns zurückkommen würden, ich muss aber persönlich für mich auch sagen, ohne Google-Services kann ich kein Smartphone nutzen. Also auch ein iPhone, was ich nutze, ähm, basiert in vielen Produkten einfach auf Google-Services. Und ich meine, ähm, ich bin hier bei YouTube am Start. ja. Ich weiß gerade nicht, da ist jetzt ein Daumen hoch gegangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, woher der kommt. Vielen Dank dafür, ähm, weil ich eine neue äh, Streaming-Oberfläche heute nutze. Ich muss diesen Autofokus, das wollte ich irgendwie noch umstellen. Ja, also auf jeden Fall, ähm, tolle, tolles Produkt, die sie, die sie haben, aber ohne Google-Services macht das für mich einfach keinen Sinn. Und ich merke das auch auf dem iPhone. Ne? Ich meine, ich bin YouTuber, das heißt, ich nutze ein Google-Produkt, womit ich essentiell arbeite. Und wenn das nicht auf einem Smartphone nutzbar ist, dann ist das einfach ein Riesenproblem. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, gut, das kann man irgendwie umgehen, erinnert ihr euch noch an die Windows-Phones? seinerzeit. die hatten ja generell recht wenig äh, Apps einfach in ihrem App Store, wo es glaube ich auch am Ende wirklich gescheitert ist. Sehr, sehr schade. Für mich waren diese Lumia, Microsoft Phones waren so geile Produkte. Hammer. Habe ich geliebt. Ich glaube, ich habe so viele davon besessen. Mehr ähm, mir da hat, mir hat auch die Oberfläche gefallen. Es war einfach diese, diese Kacheln und man schiebt zur Seite und schon hatte man eine Komplett-App-Übersicht. Mega simpel, einfaches Prinzip, was finde ich in der Handhabung noch einfacher ist als ein iPhone. Ähm, aber sie hatten auch das Problem der Apps und dazu gehörte unter anderem natürlich dann auch YouTube. Und wenn, wenn man das nicht nutzen kann oder man muss es als Browser-Anwendung nutzen, dann ist das einfach inkompatibel. Und ich meine, das merkt ihr doch auch selbst. Ihr habt eine Website, die ihr nutzt äh, und die ist zum Beispiel nicht an euer mobiles, ähm, also an den Browser angepasst, dann ist das schon unangenehm. Oder generell, wie oft sucht man dann eine App und sagt, okay, finde ich irgendwie blöd. Ne? Deshalb, äh, ja, wie gesagt, es... Äh, Verständlich, dass man das hier in Deutschland oder auch Europa eigentlich nicht nutzt. Aber da sieht man dann, das darf man dann auch nicht vergessen, wie abhängig man wiederum von den USA ist. Also ich meine, wir in Europa sind ja eigentlich mehr oder weniger so ein Spielball zwischen dem Ganzen. Ne? Wir sind natürlich amerikanisch geprägt ähm, durch die Historie, die wir haben. Ähm, alles dann von, ja kann man das dann sagen, von Ostdeutschland aus ausgehend, ne? ist natürlich dann tendenziell im, im Ursprung russischer geprägt, aber das hat sich ja auch alles Ausgeweitet, ne, bis hin jetzt zur ukrainischen Grenze, ne, was ja dann auch ein Resultat des Ganzen ist. Ähm, aber trotzdem merkt man, dass wir da in Europa manchmal nicht wissen, genau wo wir hinkommen oder wo wir sein wollen und natürlich dadurch immer in Abhängigkeiten geraten, weil wir es nie geschaffen haben äh, oder nie geschafft haben, ein eigenes Produkt wirklich auf den Markt zu bringen. Und das, finde ich, wird zum Beispiel auch deutlich. Ähm, bei der KI hat man jetzt zwei Unternehmen, ich euch auch noch mal im Deutschlandfunk mitgehört. Ich weiß, ich schweife ab, aber ich finde, das sind so viele Sachen, die miteinander verästelt sind, einfach, ähm, dass man zwei Unternehmen hat mittlerweile in Deutschland, die KI-mäßig wirklich vorne mit dabei sind. Ähm, aber ansonsten, wir haben SAP, aber welche, welche innovativen Firmen haben wir in, in Deutschland? Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, ne, dass Deutschland so als Motor in Europa da ist, aber jetzt verliert man noch die Automobilbranche durch die E-Mobilität und es ist so immer mehr, was, was man nicht mehr hat. Und dann orientiert man sich, soll man sich da mehr Richtung China orientieren, weil sie quasi ja schon keine Angebote haben in vielerlei Sachen oder geht man zurück zu den, zum Ursprung mit der Weltmacht USA, die einen ja lange unterstützt hat. Es ist dieses... Ja, dieses, dieses Finden und dieses nicht selbst kreiert haben. Und das ist einfach das Problem. Ne? Also wir, wir, wir haben es nicht geschafft, einen guten deutschen Messenger eigentlich am Start zu haben, der sich gegen WhatsApp durchsetzen kann. Obwohl wir sagen, die ähm, Thema Sicherheit und Daten ist uns extrem wichtig. Das ist aber am Ende gelogen, weil jeder von uns nutzt am Ende WhatsApp, obwohl wir wissen, welche Sicherheitslücken es immer noch gibt ja, und wie anfällig das Ganze ist. Und wir hatten genug Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber am Ende sind wir faul, wir sind bequem. Also nutzen wir alle WhatsApp. Natürlich kann sich auch das jetzt ändern. Ne? Es gibt ja auch da diese EU-Vorgabe, dass die Messenger untereinander kommunizieren müssen oder das können sollen. Ich weiß gar nicht, bis wann das geschehen soll. Ist aber auch ein echt interessantes Thema. Wenn das so kommt, würde das nochmal viel verändern. Vielleicht da nochmal für ein bisschen Bewegung sorgen. Ist aber am Ende sind die Leute aber faun und bleiben dann trotzdem, äh, ja, bleiben einfach bei WhatsApp. Schau mal, ähm, gerade so ein bisschen durch, was eure äh, was eure Kommentare sind. Vielen Dank schon mal so ein bisschen dafür. Versucht das hier so mit einem Auge ein bisschen mitzubehalten. Aber mir war das jetzt auch nochmal wichtig, ähm, ja hier in dem, in dem Podcast mitzunutzen. Und weil wir gerade über Huawei und Honor gesprochen haben, ähm, es gibt jetzt die ersten Gerüchte, dass wir im Januar das Honor Magic 6 bekommen sollen. Und das soll dann wiederum äh, im Porsche-Design erscheinen. Es gab jetzt vor ein paar Wochen eine Ankündigung, dass äh, Honor sich mit Porsche zusammentut. Jetzt ist das natürlich ein bisschen eher untypisch, weil man im Smartphone-Bereich ja vielleicht eher mit äh, ja, Kameraherstellern zusammenarbeitet. Ne? Wir haben Hasselblad, äh, was Oppo und OnePlus angeht. Über das OnePlus 12 können wir gleich nochmal kurz sprechen. Wir haben äh, Leica, die jetzt bei Xiaomi sind, die vorher bei Huawei gewesen sind. Also ihr merkt, jeder hat so ein bisschen eine Brand, mit der er arbeitet. Keiner arbeitet mit Canon zusammen. Komisch, oder? Hennen, vielleicht ist das doch keine gute Marke, egal, schieben das auf Seite. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Vivo, die äh, bei der Eco-Serie mit BMW zusammenarbeiten, was dann bedeutet, habt ihr auf meinem YouTube-Kanal auch schon gesehen, ne? man hat so ein schönes BMW-Design mit drin und auch dann möchte das Ganze mit Porsche machen. Und am Ende wird das natürlich nicht so viel sein, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellt, aber ich denke, designtechnisch wird man irgendwo ein Porsche-Logo draufbringen, man wird ein Wallpaper reinbauen und für die PR ist das natürlich gut, weil ähm, auch wenn diese Industrie, äh, über die ich eben gesprochen habe in Deutschland, vielleicht dann ein bisschen auf dem Absteigen ist, der Automobilindustrie, sind es aber am Ende so diese Labels, diese Brandings. Und Porsche steht natürlich für ein Top-Produkt. Ja? Und genau das versucht man sich seitens Honor dann auch äh, ja, einzuheimsen um das Ganze nochmal ein bisschen besser promoten zu können. Also von daher bin ich immer gespannt, ob das jetzt wirklich schon das Honor Magic 6 ist. Ich bezweifle es noch so ein bisschen, weil... Ich meine, der Release ist, wäre ja dann irgendwann jetzt im Januar, also das heißt in ein paar Wochen und bis jetzt ist ja da so gut wie nichts durchgesickert. Und normalerweise hat man ja dann immer schon irgendwann so diesen Punkt, wo so ein bisschen was durchgeht, wo man schon mal Designs, Leaks und so weiter, meine, halt vier Wochen, bevor ein Produkt vorgestellt wird, weiß man super viel. Also niemand ist direkt im Google-Modus. Bei Google habe ich immer das Gefühl, man, man weiß alles schon, wenn das Smartphone noch nicht mal produziert ist quasi. Ähm, bei Apple ist es auch mittlerweile immer mehr, aber ihr merkt ähm, ja, da ist noch ein bisschen Secret mit dabei bis zum Event, aber in der Regel hat man bei vielen Herstellern, weiß man vorher schon was passiert und das ist äh, ja echt interessant, also von daher bin ich mal gespannt, was dann da wirklich kommt, wir werden es hier auf jeden Fall weiter beobachten. Dann kommen wir ähm, zu einem Thema und weil eben schon äh, zum Anfang des Streams so ein bisschen alles rund um Xiaomi 13 und 14 gefragt worden ist und zwar geht es jetzt um ähm, Ja, Xiaomi's HyperOS Und ähm, HyperOS os ist der offizielle Nachfolger von der MIUI. Die MIUI war ja immer so ein bisschen ein ja, Ruf würde ich mal sagen, weil viele sie nicht immer direkt so mochten. Ne? Ich fand auch, sie haben sich gegen Ende der MIUI schon verbessert, aber es war jetzt nie so dieses absolut geile Betriebssystem. Ne? Es war schon sehr überladen, viel Animation. Also wenn man jetzt ja, das böse sagen will, dann würde man sagen, ja, so ein klassisches China-Ding, ne? Viel Bling-Bling, aber es wirkte nicht wirklich durchdacht. Ist gegen Ende schon ein bisschen cleaner geworden. Jetzt gibt es HyperOS. Ähm, das bekommt ihr auch offiziell auf dem Redmi 13 Pro Plus, was ihr schon beim MediaMarkt bekommt. Total krass, weil das äh, glaube ich noch nicht offiziell gelauncht worden ist. Ähm, aber mal dahingestellt, äh, genau, dieses Betriebssystem ist. Ich hatte es ja schon in meinen Testgeräten beim Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro, muss ich sagen, schon nochmal ein gutes Stück cleaner geworden. Aber am Ende fühlt es sich dann doch, um je länger oder je öfter ich das bei Produkten nutze, uh, umso mehr fühlt es sich eigentlich an wie so ein Overlay einfach. Also, dass man nicht wirklich was an dem Mihoi gemacht hat, sondern man hat das Ganze einfach in einem neuen Design gelassen. Kann man auch noch drüber streiten, ist auch okay. Interessant wird es jetzt aber, denn Xiaomi versucht immer weiter das Entsperren des Bootloaders zu unterbinden. Und darüber habe ich schon mal in einem meiner Videos gesprochen und äh, das hatte sich auch als wahr herauskristallisiert, weil da auch viele das kritisiert haben. Nein, das stimmte nicht und so weiter. Ähm, bis jetzt war es so, man war angemeldet im Forum, hat äh, das Xiaomi eingestellt, man konnte es entsperren, haben ein paar Tage gedauert und dann konnte die einfach eine, eine Global-ROM aufspielen. Heißt, es war oft ein Vorteil, also sind zum Beispiel äh, Trading Shenzhen, mache ich auch auf Werbung für. Ähm, man hat die Geräte günstig gekauft, Bootloader entsperrt, dann Global rum drauf, schon konnte man das echt fast ohne Einschränkung nutzen. Probleme bleiben natürlich am Ende so Punk 20, was für viele essentiell ist da draußen. Xiaomi möchte das aber nicht mehr, denn das führt natürlich dazu, dass in Europa ihre Geräte nicht so viel verkauft werden. Und genau das steckt dahinter, dass man diese Hürden noch mal höher gesteckt hat und dass dieses Entsperren jetzt teilweise so teuer wird, weil es so professionell gemacht werden muss, dass es einfach nicht geht. Aber, und jetzt darf man nicht vergessen, Xiaomi ist dann nicht der erste und einzige Hersteller, der das Ganze gemacht hat. Denn Huawei beispielsweise hat das Ganze auch nahezu unmöglich gemacht in ihren Geräten. Und das schon eine lange Zeit vorher. Also ihr merkt, die Hersteller wollen eigentlich gar nicht, dass er diese Möglichkeit bekommt. Finde ich, ist ähm, ja, legitim auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch wirklich ein bisschen schwierig. Und ich ähm, muss man gerade schauen. Wir hatten oben nämlich noch die Frage. Genau, und die würde ich nämlich dann da gerne mit reinholen. Und zwar, wann kommt das Xiaomi 14? Und das bringe ich nämlich dann zu meiner nächsten Topic. Die Kommt eigentlich ein bisschen später, nachdem wir noch über Samsung sprechen. Ich mache das Ganze aber jetzt. Denn es gibt Verzögerungen. Und Verzögerung klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen dramatisch, aber mh, die Xiaomi-14-Modelle sollen in Europa auf ähm, der WWD, nee, WWDC, ich, ich spreche das immer falsch aus, auf jeden Fall äh, auf dem Tech-Event in Barcelona, Barcelona vorgestellt werden. Und ähm, das haben sie bis jetzt oft gemacht. Ja, Das hat sich so ein bisschen etabliert, weil man hat alle Tech-Leute zusammen. Man hat das zwar dann so ganz kurz vor dem Event gemacht, bevor das Event eigentlich gestartet ist, aber man hat das einfach genutzt, weil sowieso, ne, das ist wie IFA auch, super viele Leute kommen dahin und wenn die Leute schon da sind, hey, das kostet dich doch viel weniger, als wenn du alle extra einkarren musst. Du hast vielleicht sowieso einen Stand, du hast sowieso deine Marketing-PR-Schiene, die da ist. Also stell dich vor uns da vor. Ey, echt cool. Kann ich absolut verstehen, ne? Macht von allen Perspektiven Sinn. Aber, und jetzt kommt die Klux an im Ganzen. Man hat äh, das Xiaomi 14 oder das 14 und 14 Pro in China ja schon viel früher vorgestellt. Also wir waren jetzt im, waren wir im November? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kurz nachdem der Snapdragon 8 Gen 3 äh, released worden ist, also der Prozessor, um den sich eigentlich alles dreht, äh, hat man die Xiaomi 14 Modelle schon vorgestellt in China. Das ist auch okay. Jetzt bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass diese Zeitspanne noch größer wird einfach, die man zwischen dem China Release hat und dem Release in Europa. Und das tut der Marke echt nicht gut, weil ihr wisst, dieses Produkt gibt es schon, aber offiziell bei uns angekommen ist es noch nicht. Und ich habe das auch in einem meiner letzten Podcasts schon mal gesagt, das Problem, was Xiaomi meines Erachtens generell hat, ist diese Präsenz, wenn ich es jetzt mal auf Deutschland runterbreche. Die ist zwar da, aber die wirkt manchmal noch nicht richtig durchdacht. Also ne, ich habe es gesagt, ich war in Frankfurt auf der Zeit, ich war dort im Mediamarkt und dort lag einfach nicht das 13 Pro aus. Ja, und das war im Sommer. Also das absolute Top-Flagship, was ihr bekommen konntet, also neben dem Ultra natürlich, was auch nicht da gewesen ist, ähm, das konntet ihr nicht sehen. Also Und das ist für den Kunden ja extrem wichtig. Für den Endverbraucher spielt es vielleicht am Ende keine Rolle, wann dieses Gerät jetzt wirklich final auf den Markt gekommen ist. Aber ähm, es geht darum, andere Hersteller liefern diesen neuen Prozessor, über den ich eben gesprochen habe, schon früher. Und Beispiel dafür, und da können wir wieder das nächste Thema mit aufmachen, ihr merkt, heute greift so ziemlich viel aneinander, äh, sind die Samsung-Modelle. Denn jetzt im Januar sollen aller Voraussicht nach, aller Gerüchte nach, äh, die Samsung Galaxy S24-Modelle gelauncht werden. Und... Das kann ich jetzt gleich auch noch mit reinbauen. Oh Gott, jetzt manchmal, wenn man spricht, kommt so viel zusammen. Sorry an der Stelle. Ähm, muss ich muss gerade hier im Stream so ein bisschen runtergehen. Ähm, führt so ein bisschen äh, dazu, dass diese Modelle sollen ja den Snapdragon 8 Gen 3 mit dabei haben. Heißt ein, der, der größte Smartphone-Hersteller eigentlich weltweit, ja, der äh, die meisten hätte weltweit verkauft, produziert bringt seine Smartphones vor Xiaomi raus mit diesem Prozessor. Und das ist natürlich dann schwierig, weil, wenn man diesen Punkt Richtung Performance angeht und sagt, den besten Prozessor, den ihr bekommen könnt, das wird ihnen dann auch geklaut. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, stellt euch nicht so an. Aber als es in China soweit war, und der Snapdragon 8 Gen 3 ja in ähm, Hawaii vorgestellt worden ist, hat man alles daran gesetzt, der erste Hersteller zu sein, der diesen Prozessor in seinem Smartphone offiziell zeigt und auch dieses Smartphone verkauft. Heißt, dieser Punkt ist schon valide und das wollten sie auch. Jetzt, wenn es aber um diesen globalen Release geht, da stellt man das Ganze hinten an. Heißt, man hat jetzt nicht versucht, beispielsweise Samsung unter Druck zu setzen, denn die Xiaomi-Modelle gibt es ja schon. Also es geht jetzt nicht um einen komplett neuen Release, wie wir es in der S24-Serie von Samsung haben, sondern man hat diese Geräte schon. Dann wäre es clever gewesen, im Januar hinzugehen, durch den frühen Release in China, jetzt anzuschließen und Samsung da die Show zu stehlen. Und ihnen das quasi, das kann man doch PR-mäßig super ausschlachten. Schau doch Spots an, die die Google mittlerweile macht, wo sie Apple so ein bisschen aufs Korn nimmt und so. Hey, das kann man doch machen. Das ist doch perfekt. Das ist doch die Plattform. Man könnte auf der Welle von Samsung mitschwimmen, indem man einige Tage, vor sie ihre Geräte vorstellen ein vermeintlich vielleicht sogar noch besseres Produkt dann. Am Ende, wir wissen ja nicht, wie gut die Galaxy modelle wirklich sind aber ihnen das einfach klaut. Come on, das ist, das ist Gratis-PR. Das ist, das ist das Beste eigentlich, was man machen kann. Und das schiebt sich jetzt, dadurch, dass man das Ganze in Barcelona erst im März, glaube ich, März müsste es sein, vorstellt, natürlich nochmal nach hinten. Das heißt, man gibt Samsung zwei Monate mehr Zeit, ihre Geräte auf dem Markt zu etablieren und kommt danach erst mit seinem Modell, obwohl man es ja eigentlich schon hat. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ähm... Ja, schau gerade, René schreibt das nämlich auch. Wenn das Xiaomi 14 bei uns kommt, ist das 15 in China schon fast am Start. Wieso können die Hersteller nicht ein Gerät schon den ganzen, äh, ganz global rausbringen, mit allen Einstellungen, Sprachen und Bändern? Äh, ja, René, das ist ehrlich gesagt eine verdammt gute Frage, weil nehmen wir Samsung als Paradebeispiel oder auch Apple mit den iPhones, sie schaffen das auch. Und da finde ich, merkt man am Ende immer den Unterschied zwischen den absoluten Ultratop-Herstellern und Herstellern, die noch auf dem Weg dazu sind. Sehr wahrscheinlich und äh, da werden manche Leute vielleicht äh, im Chat nachher oder wenn sie den Podcast hören, mir hoffentlich danach auch schreiben oder auch unter den Shorts, die hier draus ja auch nochmal ein bisschen online gehen, das auch sagen, äh, woran das liegt. Weil genau das würde mich halt auch interessieren. Es wäre möglich, es wäre möglich, gute PR zu bekommen, ein, ein, also das muss man schon sagen, also das 14 das 14 Pro, das sind schon wirklich tolle Geräte da. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, was am Ende aber interessant wird, ist so ein bisschen das, das Pricing, also wie viel werden diese Geräte kosten. Denn ich vermute ganz stark, dass man sich irgendwo in Richtung Samsung orientiert. Und dann kommt einfach dieses Problem ins Spiel. Samsung gibt es länger auf dem Markt, sie werden sehr wahrscheinlich längere Updates bieten. Die Updates werden auch schneller kommen. Smartphones sind vielleicht nicht so viel mit Werbung voll oder sie, sie laufen sehr wahrscheinlich auch runter. Kunden haben sich schon daran orientiert oder sind das schon gewohnt. Und diese Leute wollen sie ja eigentlich haben. Also Kunden, die in Samsung vertraut haben, die wollen sie ja haben, weil sie spielen nun mal im Android-Bereich. Xiaomi sollte auch endlich aufhören, sich von oder an den iPhones zu orientieren. Das ist nicht ihre Konkurrenz. Ihre Konkurrenz sind Android-Hersteller, denn es wird immer den Kampf zwischen Android und... Apple, also einem iPhone, geben, weil es halt zwei unterschiedliche Betriebssysteme sind. Diesen Kampf wird es sowieso geben, aber ich glaube, es ist schwerer, einen Apple-User zu Xiaomi zu bekommen, als einen Samsung-User, denn ein Samsung-User kennt Android schon. Er weiß, wie das Ganze funktioniert. Er, kennt, er hat ein anderes Grundverständnis in der Nutzung seines Smartphones und genau diese Leute muss man holen und die kann man nur holen, indem man einfach hingeht und Samsung massiv angreift, ja. Ich meine, sie sind doch global vertreten, Xiaomi. Sie sind doch überall, gut, USA jetzt halt nicht, aber sie, sie sind doch sonst global mit dabei. Mein Gott, dann, dann geht endlich ran an diese fette Kuh, weil das ist doch das, was ihr wollt. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen durch, was ich hier noch so schreibe. Ähm, äh, Genau, vielleicht nehme ich das mal kurz rein. Machen ein kurzes QA an der Stelle, nachdem ich mich jetzt hier wirklich so in Rage geredet habe, weil ich das einfach nicht begreifen kann. Ich bin ein, ein Xiaomi-Fan seit der ersten Stunde. Ja, ich bin mit einem Redmi 3 eingestiegen. Ja, ich glaube, da wussten viele noch gar nicht, was das ist. Ich habe im, im Bekanntenkreis, ja, hatte ich mein Xiaomi-Gerät importiert bei Banggood, ja, ähm, oder Gearbest, ja. Der, weil es einfach geil gewesen ist, für so wenig Geld so ein tolles Smartphone zu bekommen. ne? Es hatte Handicaps, ja, aber ich wusste, ich bekomme zu einem Drittel von, von dem, was ich für ein anderes Top-Smartphone zahlen würde, ähm, bekomme ich das, ja. Und keiner kannte es, dann war es noch so ein bisschen, man war cool, man war hip, weil man diese, diese coolen Xiaomi-Geräte hatte, ja, also Xiaomi 5, come on, das war, die hatten denselben Sensor wie im Google Pixel seiner Zeit, ne, das war so den Fingerabdrucksensor unten, obwohl der echt noch crap gewesen ist, aber das war mega geil, ja, und wenn man dann sieht, wo sie sich hin haben, sie liefern tolle Smartphones, wirklich, da kann ich nichts zu sagen. Aber sie wollen preislich in einer Liga mitspielen mit, mit Samsung. Und das, finde ich, steht ihnen irgendwo noch nicht zu, auch wenn die Produkte toll sind. Aber der Kunde wird am Ende immer sich die Frage stellen, Xiaomi kenne ich seit zwei Jahren, Samsung kenne ich seit 10, 15 Jahren, weil ich schon ein Slider-Handy beispielsweise vor 15 Jahren von Samsung hatte. Ne? Genau. Ah, so, jetzt muss ich gerade... Gerade mal schnell durchgehen, weil hier kam einmal noch die Frage auf. Ja, gut, das geht jetzt nochmal zum iPhone, aber ich blende es trotzdem mal ein. Mozada Craft fragt: äh, Denkst du, dass das Standard-iPhone-Modell überhaupt noch äh, 60 Hertz bekommt? Äh, nein, also bei den, äh, den 16er-Modellen wissen wir ja schon, hoher Wahrscheinlichkeit, die werden weiterhin nur mit 60 Hertz laufen. Und jetzt, hold my beer, jetzt ist echt kontrovers, aber ich stehe dazu, ich sage es, ich finde, es ist der richtige Schritt. Und ja, das ein 200-Euro-Smartphone liefert euch 120 Hertz, aber jetzt müsst ihr überlegen, in welchen Apps und in welchen Situationen werden euch 120 Hertz überhaupt angezeigt. Das ist das Erste. Zum anderen muss das Apple machen, um seine Basis zu erhalten, weil sie dadurch die Smartphones günstiger äh, verkaufen können und um ihre Pro-Abteilung zu stärken. Also heißt, wenn sie 120 Hertz anbieten, also ein Promotion Display dann ist das ja etwas, was sie lange Zeit im Pro-Modell nur bekommen haben. Also, und wir sprechen jetzt nicht, wenn jetzt manche von uns sagen, ja, aber die Dynamic Island gibt es ja jetzt auch im normalen iPhone 15. Ja, absolut, verständlich, vollkommen in Ordnung. Aber da geht es darum, die Designsprache weiterzuentwickeln. Aber technisch gesehen, ob 60 oder 120 Hertz, da wollen sie immer noch so die, die Abspaltung machen. Und ich glaube, dass den meisten Leuten 60 Hertz halt ausreichen, auch wenn das jetzt ziemlich gemein klingt, ja, Schreibt mir gerne eure Kommentare, dass ich doof bin, äh, unten rein. Alles gut. Ähm, ja. Äh, bop, 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 bop. Äh, hier die Frage. Ähm, würden Sie, also Yasin, äh, ruhig du. Ja, also wir sind eine kleine Tech-Community. Alle im Du. Echt mega entspannt. Äh, aber finde ich sehr nett. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, ja, würdest du das Poco 5 empfehlen? Ja, also das die... Also, die Poco-Modelle, und das habe ich letzte Woche im Stream auch schon gesagt, sind ja die Modelle, die da sind, um der Konkurrenz in die Eier zu treten. Das hat damals jemand aus dem Xiaomi-Lager zu mir gesagt, und ich glaube, diese Person schaut auch zu, deshalb vielen Dank an dich an der Stelle. Ähm, die gehen das Maximum vom Preis runter, um das Beste an Hardware da reinzusetzen. Das ist schon so ein bisschen in Richtung Redmi, aber Redmi hebt sich da nochmal ab. Xiaomi ist wirklich am untersten Level, aber dafür musst du halt auch bereit sein, Einschnitte hinzunehmen, äh, das bedeutet mehr Werbung auf deinem Gerät, das bedeutet, Updates kommen echt spät und verzögert und der und, ja, Update-Support wird halt knallhart eingestellt bei Poco-Geräten, also das ist wirklich, äh, ich weiß gar nicht, war das das X3 oder was, da waren jetzt die die zwei Jahre rum, Nagel mich jetzt gar nicht fest aufs Jahr, aber da kommt jetzt auch nichts mehr, also das ist durch. Und Finde ich halt ein bisschen schade. Ne, Auf der anderen Seite, ne? wenn du sagst, ähm, du hast das und das Budget und du möchtest dir ein neues Smartphone kaufen, dann sind Poco-Geräte definitiv valide und die, die stehen dir auch zu, da zu kaufen. Deshalb äh, verurteile ich niemanden, der sich ein Poco-Gerät kauft, weil die, weil die Qualität für das, was du zahlst, echt gut ist. Also ab, absolut okay, ähm, würde ich halt nie was gegen sagen. Ich gucke mal so ein bisschen... Ah, ich, glaube, ähm, ich glaube, wir gehen jetzt schon rüber hier in den, in den Chat mit euch, weil ich merke, da staut sich so ein bisschen was auf, spätestens nach dem Rant, den ich eben losgelassen habe. Ähm, äh, genau, also äh, ja, René sagt auch, Xiaomi braucht noch äh, etwas Zeit für den Big Player. Und ja, das stimmt. Aber, und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant, was Xiaomi angeht, sie haben die Smartphones jetzt noch laufen. Das, was sie anstreben, genau das haben sie ja heute vorgestellt. Und zwar reden wir über E-Mobilität. Ja, sie haben jetzt äh, ein Auto in China vorgestellt. Das soll in Jahr 2024, also nächstes Jahr, in paar Tagen ist ja schon 2024, soll das ganze Jahr kommen. Und genau dahin schielen sie. Weil das ist ein Riesenmarkt in China. Ja, das ist auch global ein Riesenmarkt. Weil wir uns gerade in diesem Prozess befinden, weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Und ähm, genau damit möchte man ja an den Start gehen und ich glaube das, was sie da so hardwaretechnisch verbaut haben, äh, ich glaube akkutechnisch war das verdammt verdammt groß, das generiert viel Reichweite, das Auto sah auch echt schick und sportlich aus, äh, checkt das Ganze gerne mal ab, ich weiß gar nicht die genauen Modellbezeichnung, ich wollte mich heute noch damit auseinandergesetzt haben, kam aber leider nicht mehr dazu, deshalb vielleicht ein Thema für die nächste Woche. Ähm, aber das haben sie letztes Jahr schon oder ich glaube auch vorletztes Jahr in ihrem Event schon angekündigt und ich glaube, damals war die Rede davon, dass sie da 100 Milliarden in die Hand nehmen oder 10 Milliarden, eine Milliarde. Ich bin gerade so schlecht in Zahlen, sorry an der Stelle, aber sie nehmen da massiv viel Geld in die Hand, weil sie in diese E-Mobilität rein wollten. Und äh, das ist halt interessant, deshalb glaube ich, wird man diese Smartphone-Sparte weiter betreiben, aber und das sagt ihr ja selbst auch ähm, das Smartphone ist ja soweit durchgespielt, also da, da kommt nicht mehr viel und wir werden jetzt gleich auch nochmal so über das ein oder andere sprechen, was ich für Vermutungen habe, äh, was jetzt wirklich interessant ist, was da noch so kommt. Äh, also auf jeden Fall, Xiaomi wird das weiter betreiben, also nicht, dass sie sich jetzt verabschieden aus dem Smartphone-Bereich, aber die E-Mobilität ist einfach ein viel größeres Feld, wo noch so viel passieren wird, wo sie einfach sich weiter etablieren können. Ja? Ähm, das war auch seinerzeit mal bei Samsung ein Thema, dass man gesagt hat, man zieht sich aus der Smartphone-Branche zurück, weil die nicht mehr so viel Gewinn abwirft. Man müsste zu viel investieren. Die Geräte sind durch. Man hat es am Ende trotzdem gemacht. Aber das war auch mal so ein bisschen das, was im Raum stand, dass sie da komplett rausgehen. Gut, mittlerweile sind sie ja der größte äh, Seller schlechthin. Äh, mir fällt gerade ein, ich habe bei Instagram noch die Frage bekommen, und zwar war, ähm, war die folgende, welche Vivo-Geräte erwarten uns im Jahr 2024? Jetzt muss ich sagen, vivo OnePlus, OPPO, Realme, die werden ja alle nicht mehr offiziell in Deutschland verkauft. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Aber als Import habt ihr zum Beispiel auf meinem Kanal das Vivo X100 Pro gesehen. Das wird ja erstmal noch global kommen im Jahr 2024. Aber es wird auch ein X100 Pro Plus geben. Da wird man gerade zoomtechnisch wohl einen 200-fachen digitalen Zoom reinballern können. Also echt krank, wie viel man da am Ende erkennt. Muss man mal abwarten. Aber auf jeden Fall echt interessantes Thema. Bin ich mal gespannt. Ich weiß, es gibt noch diese Y, diese Y-Reihe, ähm, mit der ich aber nie so wirklich warm geworden bin. Ich hatte die seinerzeit auch mal zum Testen. Die hatten den Fokus mehr auf der Selfie-Camp vorne, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ähm, deshalb, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, ich glaube, am Ende dreht sich alles um diese X-Reihe, um die X100er-Reihe. Und das sind für mich auch so Hidden Champions, die im Gesamtmarkt kaum beachtet werden, die aber wirklich Thema Fotografie, Leistung, so viel richtig machen, also 5400 stunden Akku, einfach echt gelungen, das ist echt toll, so viel da reinzubekommen, trotzdem fühlt es sich gut an, deshalb, ja, finde ich, ist das, ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade mal kurz drüber schauen, was ihr noch so sagt. Ähm, ah, hier kommt, finde ich, ganz interessante Frage, kann ich kurz darauf eingehen, bist du ein Apple-User oder ein Android-User? Ja, das ist äh, ein bisschen witzig, weil ich privat eigentlich mehr mein iPhone nutze, aber durch die Testgeräte, die ich, ja, die ich ansammle, wo ich ständig die ganze Zeit dran bin, äh, bin ich durchgehend im Android-Bereich unterwegs. Ich nutze mein iPhone aber deshalb, weil ich halt alle auf meine Aufnahmen auf meinem YouTube-Kanal, also alle Einblendungen, die ihr von Smartphones seht, sind halt mit meinem iPhone aufgenommen, weil ich finde, die Videoqualität ist halt echt die beste und ähm, ja, wenn ich mal gerade die Videos selbst schneide oder generell ähm, ist es halt praktisch alles über Airdrop rüberzuschieben ne? und das deshalb auch das MacBook und so weiter. Ne? Ihr merkt, man ist dann so ein bisschen gefangen, dass er das was Apple möchte. Trotzdem liebe ich halt einfach die Android-Geräte, weil ich hier das Gefühl habe, hier passiert einfach in einem Jahr viel, viel mehr. Es ist immer so ein Wettbieten, aber, und das ist ja das, was ich eben gesagt habe, weil es im Android-Bereich so viele Hersteller gibt. Es gibt halt nur ein iPhone. Also sie sind so für sich immer die Besten. Aber im Android-Bereich, wenn, wenn man Samsung ist und man hat denen den Sensor verbaut, dann ist das ja immer direkt mal so ein... Oder Thema Charging, was weiß ich? Oder snapdragon prozessor oder so. Das ist halt immer ein Android-Thema. Und deshalb ist da immer das Battle und das liebe ich. Äh, so, ich muss halt gerade schauen, dass ich hier nichts... Äh, ja, äh, Joel, noch mit der Frage, würdest du Nokia-Geräte empfehlen? Boah, die sind ja massiv auf diesem... Äh, ja, Nachhaltigkeitsweg ähm, unterwegs, was ich echt gut finde. Also nicht, nicht negativ behaftet gesagt. Ich weiß aber, dass sie einen dicken Deal mit der Deutschen Bahn eingesteckt haben. Heißt, wenn ihr mit der Deutschen Bahn fahrt und eure Sachen werden gescannt, also euer Ticket, check mal ab, welches Phone die haben. Das sind Nokia, also Nokia Smartphones. Und da haben die echt einen Mega-Deal gemacht mit der Deutschen Bahn. Deshalb sind die da vertreten. Ansonsten, boah. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe letztes Jahr, nee, dieses Jahr habe ich auch schon mal Nokia getestet. Das war okay, aber boah, ich glaube, das ist einfach, ne, weil diese Konkurrenz so groß ist, haben so Hersteller einfach schwer und sie haben halt den, den Schritt verpasst einfach. Kurzer Einschub an der Stelle, nein, keine Werbung, <lacht> sondern äh, ich habe auf meinem YouTube-Kanal heute passenderweise das Video zum OnePlus 12 rausgebracht und da wollte ich eben schon mal kurz drauf kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein Grund ist der 5400 mAh Akku, den wir auch im Bivo X100 Pro haben. Und äh, da habe ich festgestellt in meiner Nutzung, dass es einfach krank ist. Das kann man genauso sagen. So einen großen Akku, das sind ja knapp 2000 mAh mehr, als man beispielsweise in einem iPhone hat. Oder 1500, weiß, ne? also knapp. <lacht> Jetzt so nagel mich nicht da darauf fest. Aber und das Screen-On-Time einfach mal so von 8, 8,5 Stunden. Also da steckt so viel drin, also einfach an, an Power. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber ein bisschen schizophren, <lacht> dass man äh, bei einem iPhone Pro Max halt äh, eine fast nahezu identische Akkulaufzeit hinbekommt, obwohl man hardware-technisch äh, weniger hat. Ne? Also, aber trotzdem sprechen wir noch kurz über das OnePlus. Das seltsame Display mit 4500 Nits, also echt volle Strahlkraft, absolut gelungen, mega geil. Merkt man, fühlt sich, also Display DisplayMate haben die wieder voll abgeräumt, aber das merkt man, wenn man das in der Hand hat. So ein schönes Smartphone, was das Display angeht. Die Performance, Snapdragon 8 Gen 3. Toll gelungen. Merkt man einfach. Super Speed drin. Kamera ist... Also wie soll ich sagen? Also ich würde behaupten, die Kamera des OnePlus 12 macht viele andere Smartphones echt neidisch und macht sie auch nass im Thema Fotografie und auch Video. Allerdings finde ich, dass es noch nicht reicht, um mit einem Ultra oder mit einem Pro Max Modell zu gehen anderer Hersteller. Aber das darf man auch nicht vergessen: Sie orientieren sich preistechnisch aber unter diesen Ultra und Pro Max Modellen und genau deshalb haben sie ein echt geiles preis leistungs was sie so interessant macht. Dann dieser große Akku mit 100 Watt Laden, äh, kabelgebunden 50 Watt kabellos gelungen. Und und das ist echt ein Feature. Ich weiß den Namen gerade nicht aus dem Kopf, wie es heißt. Aber wenn, wenn es regnet, könnt ihr trotzdem ganz normal eure Eingaben auf diesem Display machen. Das ist ein Milestone, den keiner wirklich auf dem Schirm hat. Das ärgert mich so, weil das echt ein verdammt geiles Feature ist, ja? was man auch wirklich gebrauchen kann. Also wir reden jetzt nicht darum, nochmal mehr Speed aus dem Prozessor zu holen, der sowieso schon gut performt, sondern ein Feature, was ihr im Alltag direkt merkt, wenn es da ist. Denn natürlich hat man im Regen irgendwo mal sein Smartphone raus. Noch was schreiben, noch eine Sprachnachricht raushauen oder, oder, oder. Und ihr merkt bei anderen Smartphones, das funktioniert nicht richtig. Und genau das geht mit dem OnePlus. Und das ist einfach so cool zu sehen, um, deshalb ist das ein absolut underratedes Smartphone, bei dem ich weiß, auch wenn wir es in Deutschland nicht bekommen, ihr könnt euch das ja importieren. Trading-Jazen, wie ich gesagt habe im Video. Oder ihr könnt es natürlich auch, wenn es jetzt im Januar in Europa vorgestellt wird, zum Beispiel über Amazon, dann aus Österreich beispielsweise bestellen, weil die Nachbarländer werden ja damit versorgt. Diesen 5G-Streit äh, mit Nokia, den gibt es ja auch nur <lacht> exklusiv in Deutschland. Vielen Dank dafür. Und weil ich eben über... Ähm, über Smartphones gesprochen habe, beziehungsweise was die Anforderungen angeht, ähm, würde ich noch mal ganz kurz gerne den Bogen zu Samsung schlagen, die in ihrer 24er-Reihe, jetzt kamen so ein paar Sachen raus, ich kann ein bisschen anders hinsetzen, wenn hier auf meinem YouTube-Hocker, ähm, und zwar sieht es so aus, dass wir in dem Basismodell nur diese 8 GB RAM haben. Und jetzt weiß ich, und das war in den letzten Folgen und auch schon unter den Videos ein echt heißes Thema. Und ich weiß, da habe ich auch so ein bisschen mit ein paar Leuten drüber diskutiert und bei dem einen oder anderen, was die Leute geschrieben haben, dachte ich, okay, sage ich auch immer am Ende meiner Videos, ne, lass uns austauschen, aber bleibt fair, wo ich dann auch so dachte, okay, ich will jetzt auch kein Trottel, <lacht> <lacht> auch wenn ich oder Sachen anders sehe. Aber das Basismodell mit dem S24 bekommt 8 GB RAM und in der kleinsten Ausstattung sogar nur 128 GB intern Speicher, der nicht erweiterbar ist. Und ich habe das bei den Google-Smartphones schon kritisiert, denn Google gibt sieben Jahre Update-Garantie. Und ich behaupte, dass der Exynos 2400 und der ähm, G3-Sensor von Google fast auf einem, auf einem Level sind. Vielleicht ist der Exynos noch ein bisschen drüber. Aber mit dem S24, was sehr wahrscheinlich eine Update-Garantie von sechs Jahren bekommen wird, habt ihr 8 Gigabyte RAM. Das ist zu wenig, denn die Anforderungen der Betriebssysteme steigen. Und wenn wir über Anforderungen eben gesprochen haben, ist doch ein Paradebeispiel, dass ein iPhone Pro Max Modell weniger Akkukapazität verbaut hat, als jetzt so ein OnePlus, aber Displaymäßig oder von der Akkulaufzeit fast auf dasselbe kommt. Und jetzt merkt ihr, das liegt am Betriebssystem. Und Android verbraucht extrem viel Ressourcen. Auch wenn es immer wieder heißt, man überarbeitet das und von Jahr zu Jahr soll das besser werden. Das ist, das kommt nie im Leben hin und das, deshalb werde ich mit dieser Meinung einfach nicht d'accord gehen. Wir werden in acht Jahren, äh in sieben oder meinetwegen sechs Jahren nicht mit 8 GB RAM hinkommen. Das kann nicht funktionieren. Dazu einen internen Speicher von 128 GB. Das Betriebssystem auch, wenn es nicht diese 128 GB voll einnimmt. Aber es beginnt damit, ihr habt Fotos, ihr habt einen WhatsApp-Verlauf, ihr habt Videos. Wenn das Smartphone sogar ermöglichen, 8K-Aufnahmen zu machen. Wie soll das dann mit 128 GB internem Speicher funktionieren? Und genau das nervt mich, dass man davor dann die Augen verschließt. Ich weiß, dass in dieser Diskussion mit RAM ähm, ging es noch um ein anderes Beispiel. Ich habe es gerade nicht griffbereit, aber das, war, das ging in eine andere Richtung. Dieser Arbeitsspeicher, der ist essentiell, um diese Power, diese Performance zu liefern. Und das mit dem Prozessor auch. Deshalb sage ich jetzt bold: lass die Finger von einem S24, denn... Und das ist jetzt auch rausgekommen, das S24 Plus hat mehr RAM und es bekommt den Snapdragon 8 Gen 3, genau derselbe Prozessor wie im S24 Ultra. Und das ist doch mega geil, dass ihr diesen besseren Prozessor bekommt, denn der hat mehr Performance, der wird durch eine längere Akkulaufzeit generieren und das hatten wir auch schon in Samsung-Modellen vorher. Und das wurde bewiesen in Artikeln, dass die Fotoqualität nochmal besser werden kann, weil dieser Prozessor einfach effizienter und besser arbeitet. Ich check das Ganze gerne mal im Internet ab und ich weiß, ähm, dass, dass das, wie gesagt, so ein bisschen kontrovers ist und damit kann ich auch leben, aber nochmal, das ist echt ähm, so ein bisschen das, was mich dann immer triggert und das ist immer schwer, das nur mit einem Kommentar irgendwie so rauszuarbeiten. Deshalb fand ich war es jetzt wichtig, in diesem Stream mal drüber zu sprechen, ähm, weil es kann einfach nicht funktionieren. Ja, Selbst iPhones kommen irgendwann an ihr Limit, aber und Vielleicht um nicht um Apple in den Himmel zu loben. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Da, darum geht es nicht. Aber ich habe neulich für, äh, ich einen VWE ab und äh, der hat vorne so eine Halterung. Da kann man dann ein Smartphone reinmachen. Ne? Dann wird die äh, Softwarezeit an meinem fährt und so weiter. Ne? Das ist quasi so ein Second Screen. Mega cool. Auch wenn es ein bisschen oldschool aber ich finde find die Idee dahinter gut. Also habe ich geschaut, okay, welches Handy habe ich? Was kann ich da rein tun? Also habe ich mein iPhone 6 oder 6s ausgegraben. Habe es angeschlossen. Der Akku ist nicht mehr so gut. Okay, vollkommen okay. Aber dieses Teil rennt verhältnismäßig noch super flüssig. Und das iPhone 6 und 6S ist jetzt wie alt? Bei fünf, sechs, sieben, sieben Jahre? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ähm, aber, also wirklich schon lange auf dem Markt, aber läuft dafür wirklich noch flüssig. Und jetzt nehmt mal ein Android-Smartphone von vor fünf, sechs Jahren raus und schaut euch mal an, wie, also ich mache jetzt hier im livestream Gänsefüßen, also wie langsam das im Vergleich läuft. Und genau das ist das, was ich meine. Das kann mir niemand erzählen, dass ich da mit 8 GB RAM in sechs oder sieben Jahren da sitzen soll und das Smartphone läuft immer noch verhältnismäßig flüssig. Das, das geht einfach nicht und das wird auch nicht funktionieren. Jetzt habe ich euch wirklich ein bisschen Rage geredet. Ja. <lacht> Also, sorry, ne? an der Stelle, aber das, das triggert mich einfach so immens, ähm, weil, weil man es ja aus der Vergangenheit schon gelernt hat. Ich erfinde hier nichts, sondern man hat es aus der Vergangenheit gelernt, dass man mit weniger RAM in fünf, sechs, sieben Jahren nicht arbeiten kann. Das ist einfach so. Und wenn ein iPhone das gerade so hinbekommt, funktioniert es im Android-Bereich echt nicht. So, okay. Sorry an der Stelle ähm, für den Rant. Äh, schreibt mir gerne mal noch eure Fragen, weil ich merke, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und die letzte Viertelstunde ist immer so ein bisschen, ähm, äh, äh, wie heißt das, äh, immer so ein bisschen die, die Fragen hier, kommt nämlich gerade noch rein von Gameportal Winsnet. Äh, ähm, wie, äh, wie kann es sein, dass Android mehr Ressourcen verbraucht, ist äh, iOS effizienter, also die sind halt auf einer unterschiedlichen Struktur, sind die Betriebssysteme einfach aufgebaut, also das ich kann es jetzt softwaremäßig, detailmäßig nicht genau <lacht> erklären, sogar an der Stelle, aber ähm, diese unterschiedliche Architektur, weil zum Beispiel ähm, ne, ihr habt weniger Rahmen in einem iPhone, ihr habt einen kleineren Akku, was die Milliampere-Stunden angeht und äh, im Vergleich zu Android-Geräten trotzdem laufen die Geräte ja auch super flüssig. Also ihr merkt, dieses Betriebssystem macht halt so viel aus und das ist auch ein Grund, warum viele Hersteller so viel auf Software setzen. Ähm, ja, also wie gesagt, echt interessantes Thema und vielleicht, wenn solange ihr jetzt noch die Möglichkeit habt, die Fragen hier reinzustellen, äh, weil ich gemerkt habe, dass ein Short von mir relativ gut angekommen ist und zwar geht es um KI zum Thema Samsung und ähm, äh, tup, 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 tup. ja, äh, genau, auf jeden Fall äh, habe ich dort oder beziehungsweise auch im letzten Podcast gesagt, dass da eigentlich der Schlüssel für die Zukunft drin liegen kann und das ist vielleicht auch ganz wichtig, das jetzt nochmal wahrzunehmen, weil äh, etwas, was ich an Fordables kritisiert habe, ist zum Beispiel, dass man so viel Technik in so ein kompaktes Gerät reinbekommen kann. Künstliche Intelligenz hat aber die Möglichkeit, zum Beispiel im Thema Fotografie und Aufnahmen, ähm, dann Sensoren zu ersetzen oder aus schlechten Sensoren viel rauszuholen. Jetzt ist das natürlich nichts Neues. Google-Smartphones haben das schon immer bewiesen, weil die Hardware dort recht alt drin gewesen ist. Trotzdem haben sie so tolle Aufnahmen gemacht. Aber durch künstliche Intelligenz auf dem nächsten Level kann das der große Schritt sein, dass speziell Foldables davon profitieren, weil sie nicht die beste Hardware haben müssen, um tolle Ergebnisse abzuliefern. Und das könnte ein wegweisender Schritt für die Zukunft sein, dass wir mit der künstlichen Intelligenz es schaffen, dass wir nicht mehr die beste Hardware brauchen, sondern dass das durch diese Berechnung, die wir dann natürlich immer mit dem besten Prozessor, den braucht man schon, aber tolle Ergebnisse rausbekommen kann. Und da, glaube ich, steckt noch ein Schlüssel für die Zukunft drin, ähm, wenn ihr, wenn ihr das hört, nimmt das mal auf und kommentiert das mal. Ich bin mal gespannt, ob ihr das genauso sieht. Ähm, genau, ich schaue mal noch gerade. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann setzt sie jetzt gerne rein. Ich gucke, dass ich da noch so ein bisschen drauf eingehe. Äh, ich habe gesagt, ich gucke. Ne? Manchmal schreiben auch Leute äh, unter meine Videos, dass ich einen Sprachfehler habe. Es ist ein Akzent im Rheinländischen. Ich weiß, der ist nicht schön, aber ich glaube, es gibt auch schlimmere Akzente. Deshalb vielen Dank, dass ihr das hier akzeptiert und toleriert. Äh, Sollen zwischendurch du noch Fragen, ich konnte dann nicht drauf eingehen. Ähm, so. Ja, noch ein bisschen Zuspruch habe ich auch zwischendurch bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Ich weiß manchmal nicht leicht, ne, wenn ich so im Rage bin. Ähm, so. Ja, ich glaube, jetzt ist hier nicht direkt noch eine Frage mit dabei. Ah. Ah, hier kommt zumindest noch, wer war's, Hotelkunde schreibt, Android läuft doch äh, aber aktuell auch äh, mit 4 GB RAM recht gut. Wer weiß, ob es Android überhaupt noch in 5 oder 6 Jahren gibt. Oh, doch, das glaube ich schon. Also das war ja auch immer so ein Gerücht, äh, dass man, ja, dass es keinen Android mehr geben soll und so weiter. Ne? Da sollte Google ja schon tausendmal neues OS irgendwie installiert haben. Glaube ich definitiv nicht dran. Das wird auch immer noch weiterlaufen. Ja, Es hat ja immer unterschiedliche Namen in den jeweiligen Versionen. Ja, also nochmal, also es ist gut möglich, dass es damit läuft, aber flüssig definitiv nicht. Also wenn ihr ein Gerät zu Hause habt, was ihr mit 4 GB RAM betreibt, jetzt nach XY, und sonst läuft es flüssig, schreibt mir das gerne mal, weil ich würde es echt mal so ein bisschen gerne genauer analysieren. Und das ist nicht böse gemeint, sondern vielleicht, ja, äh, ist es halt auch ein valider Punkt an der Stelle. Das habe ich auch heute schon drei oder vier valide gesagt. Naja, auf jeden Fall, der das ja unterstreicht, dass ich nicht recht habe. Ähm... Ja, aber ich bekomme ja auch ein bisschen Zuspruch und das ist echt mal gut. Vielen Dank, weil äh, Mick Arndt123 schreibt, das mit wenig Kranken habe ich schon früher bemerkt, das jeweilige Gerät läuft nicht lange. Gemerkt habe ich das bei meinem, ich sehe es jetzt wegen der Weihnachtseinblendung nicht, achso doch hier, ähm, bei meinem Samsung Galaxy Tab A 9.7 lief ein, zwei Jahre, dann ging nicht mehr viel. Ja, und das, diese Tablet-Geschichte ist so ein Paradebeispiel dafür, dass es, echt nicht mehr funktioniert irgendwann. Man ne? hat diese ganzen Galaxy Tab A, B, C Modelle gefühlt, in denen schlechte Prozessoren verbaut sind mit wenig Kram und die man dann am Ende oft Fragen aus Bekannten, Freunden, umkreis bekommt, kannst du mal hier schauen und willst du willst nur eine App installieren und das Gerät ist mal gerade ein Jahr alt, ja, ein Jahr alt und es hängt alles und es geht nichts. Das macht mich immer wütend, weil ich so denke, warum trauen sich Hersteller überhaupt so Geräte rauszubringen, die nach einem Jahr so dermaßen hängen. Frechheit. Ähm, äh, Gameportal, äh, Vincent schreibt noch, gibt es eigentlich was anderes als Android und iOS? Was ist mit ColorOS? ColorOS basiert auf Android. Also Android hat ein, ja, ein offenes, Open, Open Source, ja, jetzt haben wir offene Quelle. Also jeder darf sich diesen Grundbaustein nehmen und darf sein eigenes System daraus machen. Das macht Google ja nun mal so interessant, beziehungsweise Android dass es offen ist für jeden. Also jeder kann diesen Grundbaustein nehmen und darauf aufbauen, was er möchte. Das macht es für Android aber, oder beziehungsweise für Handys, Smartphones, die unterschiedliche Betriebssysteme haben, manchmal auch schwer, weil wenn ein Update kommt, hat der ja jeder anders auf diesen, auf diesen Baustein aufgebaut. Also du kannst du es so vorstellen, ähm, du hast zehn Häuser in einer Straße und alle haben einen Keller. Der Keller ist dann quasi Android. Aber was die Leute da drauf gesetzt haben, ist zwar auch bei allen ein Haus, also Android im Grundstock, aber jeder hat es ja komplett anders gemacht. Wenn es aber dann ein Update gibt, ähm, dass, also nicht alle bekommen eine neue Türklinge, die jetzt XY kann. Ja, das ist jetzt dann ein Sicherheitsupdate oder wie auch immer man das Ganze versucht. Dann ist es bei jedem aber unterschiedlich, die einzusetzen. Und bei manchen geht das leicht, weil, weil die Basis, auf der man aufgebaut hat, relativ simpel ist und so weiter. Oder man hat so viel Know-how, also die Hausbesitzer, beispielsweise Samsung, die ja schnell ihre Updates bringen die bekommen das schnell hin. Andere Hersteller dann aber nicht. Ich hoffe, dass das jetzt durch diesen Vergleich oder beziehungsweise durch diese Erklärung ein bisschen deutlicher geworden ist. Also das, äh, ja, ist für alle dann gleich möglich. Ähm, ja, Mosa Craft schreibt auch, als Smartphone-Blogger, 6 GB RAM sind beim S10e äh, gerade so ausreichend. Oft sind 4,5 Gigabyte ausgelastet und ähm, ja, dann wird das Ganze ja in der Menge einfach viel. Also ich ich freue mich echt darüber, diesen Zuspruch, dass ich da nicht ganz so weit weg war mit dem, was ich heute ein bisschen als Rand rausgehauen habe. Äh, ja, also, ja. Ähm, okay, dann Spandover. Deine Aussage zu China ist für mich Müll. Äh, sorry. <lacht> äh, das weiß ich aber gerade gar nicht, wo draus das äh, gezogen ist. Tut mir leid, ein Witz. Äh, die Sache mit Huawei ist eine Frechheit. Bis heute gibt es keinen echten Beweis. Äh, dass es wieder mal so ein Ami-Ding. Aber äh, um das hier kurz einzufangen, genau das habe ich aber auch gesagt. Also ich habe schon gesagt, dass man dieses komplette Thema wirklich skeptisch hinterfragen muss. Und dahinter stecken ja schon Interessen. Natürlich hat die USA kein Interesse daran, äh, dass sich ein chinesisches System durchsetzt. Natürlich nicht. Also ne, wir befinden uns ja gerade in, in diesem Teil einfach drin. Ähm, deshalb würde ich mich schon davon distanzieren, weil ich das schon am Anfang des Podcasts versucht habe, schon transparent zu zeigen. Ähm, wie gesagt, aber trotzdem muss man heutzutage das schon auch Teile skeptisch betrachten. Also ne, natürlich nochmal, wir sind amerikanisch geprägt in Deutschland, ne, durch unsere Historie auch einfach. Ähm, trotzdem sollte man natürlich schon da offen sein insgesamt. Ne? Also nochmal, es geht nicht darum, da irgendwie die Scheuklappen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die, wenn ich zum Beispiel über das Thema E-Mobilität spreche, die mich natürlich ärgern, denn in China werden, äh, wird die Produktion und alles, was damit zu tun hat, so extrem staatlich subventioniert, dass Elektroautos zu einem extrem günstigen Preis für uns als Endverbraucher hier in Deutschland auf den Markt kommen können. Und das ist ja gut für das Thema E-Mobilität, stärkt aber Marken wie BYD, die ansonsten hier bei uns wirklich schwer Fuß fassen können. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, Hersteller wie Volkswagen haben so viel Cash einfach, die müssten es auch schaffen, günstig zu produzieren. Stimmt auch, ne? also das... Ne? Aber so ein bisschen, da ist auch die Unterstützung, die Mentalität. Und das ist ja nicht nur... Also ich würde wirklich jedem mal ans Herz legen. Und das ist, soll han und Pro, Kontra Geschwurbel sein, wie auch immer. Ähm, also weil politisch ist es ja immer schwer. Aber diese ZDF-Doku über China sich mal so ein bisschen genauer anzuschauen, weil die ist echt interessant. Und ich glaube, die greift viel von dem auf, was ich eben gesagt habe. Äh, würde mich da freuen, mit euch einfach in einen guten Austausch zu kommen. Ähm... Ah, pop, 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 pop. Äh, Frank M. schreibt, ändere bitte deine Hintergrundbeleuchtung bei deinen sonstigen Videos. Ähm, es erscheint in deiner Brille immer äh, blaue LEDs. Ja, äh, ich habe eine große Spiegelung in meinen herkömmlichen Videos. Da arbeite ich auch dran, weil ich nochmal was am Setup gemacht habe. Vielen Dank für den Hinweis. Äh, genau, das äh, versuche ich auch noch ein bisschen Uh, zu ändern. Dann Mick Arndt schreibt noch, habe ein OPPO-Smartphone. Schade, dass man hier keine OPPO-Smartphones in Deutschland kaufen kann. Bei OPPO findet man gute Akkutechnologie, standby gesten Software einfach cool und was anderes. Stimmt, absolut. Das trifft aber auch auf Realme zu. Das trifft auch auf OnePlus zu. Also alles, was zu BBK gehört. Das tut dem Markt nicht gut, weil wir dadurch so eine Verengung haben. Und das habe ich auch letzte Woche im Podcast gesagt, wenn man sich die meistverkauften Smartphones anschaut, liegen unter den ersten zehn eigentlich fast nur iPhones und Samsung-Geräte. Und das kann halt nicht sein. Das ist extrem ungesund für die Entwicklung des Smartphones, sondern auch für den Markt selbst. Ne? Das ist einfach, äh, ja, sehr schwierig. Oh, dann, Mario Mühl. Hallo, würdest du das OnePlus 12 empfehlen? Yes. Yes, 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 yes. Auf jeden Fall. OnePlus 12, ich habe ne, gerade frisch aus dem Zwei-Wochen-Test raus maximal gehyped über dieses Smartphone, weil es einfach so viel in sich vereint. Ein echt tolles. Absolut geil gelungenes Smartphone zu einem fairen Preis, wenn man schafft, das für unter 1.000 Euro anzubieten. Wie gesagt, müsst ihr halt importieren aus dem Ausland, könnt es aber trotzdem auf Deutsch nutzen. Äh, deshalb absolut. Würde ich jedem empfehlen, zurzeit äh, so ein bisschen, ja, ein Dealbreaker. Und das wird doch 2024 echt Bestand haben. Helles Display. Habe ich eben schon ein bisschen ausgehört. Oder schau dir gerne mal ein Video dazu auf YouTube an. Ähm... Genau, Man es nach Deutschland kommt, offiziell nicht. Mitte Ende Januar die Global Release und dann kannst du es auch bei Amazon zum Beispiel ähm, kaufen. Ähm, EEK, Meinung zu den nothing äh, Most improved? Definitely. Ja, absolut, weil äh, die haben echt mit dem Nothing Phone 1 schon eine tolle Arbeit gemacht, haben natürlich nur ne, durch diese Glyphen ein bisschen polarisiert, im positiven Sinne, äh, weil es eine neue Art von Design gewesen ist, auch wenn man die nicht zwingend braucht, aber die Leute haben darüber gesprochen. Ich glaube, für sie ist es wichtig, einfach im Einzelhandel anzukommen, weil nur wenn diese Geräte in ja, Mediamarkt, Saturn und so weiter ausliegen, bekommen sie die Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Ähm, ja, mit dem Zweier hat man echt nachgelegt. Jetzt soll dann nochmal so eine günstige Reihe mit einem A-Modell kommen. Finde ich auch wichtig. Und ich glaube, spätestens beim Dreier wird man richtig auf die Kacke hauen äh, und oben einfach angreifen wollen. Also sie haben auch gerade puncto ähm, Kamera haben sie echt nachgelegt. Das war aber auch wichtig, finde ich. So, damit willkommen zurück, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ja, ihr seht, es gibt ein naja, neues Setup. Also erstmal gibt es ein kleines Overlay, das bedeutet ähm, ja, ein bisschen weihnachtlich oben, unten. Ich will mich noch am zurechtfinden. Äh, ich schaue von der Seite in die Kamera, finde ich auch ganz cool. Der Hintergrund sieht ein bisschen anders aus. Also es hat sich äh, ein bisschen etwas getan, mir gerne mal eure Meinung zu dem Setup äh, in die Kommentare. Gerne auch, wenn Lautstärke etc. irgendwie nicht passt, äh, gerne rein damit. Ähm, ja, also erstmal wünsche ich euch allen nochmal eine frohe Weihnacht. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage äh, im Kreise eurer Liebsten gut verbracht, habt das Ganze genossen. Ich habe das Ganze definitiv genossen, ein ähm, paar schöne Tage verbracht. Äh, ja, Servus, Liebe. Grüße jetzt mal an die Runde alle, die, die live schon mit dabei sind. Alle anderen hören es ja dann über den Livestream äh, bzw. über den Podcast. Genau, ja bei mir war es entspannt. Ich glaube, es lag gerade im Überlegen, für mich persönlich zumindest keine Technik unter dem Baum. Äh, war eigentlich ganz schön, so also ein bisschen Detox zu machen. Äh, ja, die Weihnachtsgrüße hageln jetzt hier auch sondern schön. Ein... Genau, ich hoffe, bei euch äh, war aber auch alles gut soweit. Und äh, deshalb ja, würde ich sagen, starten wir mit dem Podcast oder dem Livestream, wie auch immer man das Ganze hier nennen möchte. Ihr könnt zwischendurch immer gerne eure Fragen reinstellen. Das Ganze äh, ja, versuche ich dann spätestens am Ende wieder aufzugreifen. Nutzt also eure Chance. Ansonsten für diejenigen, die den Podcast hören was Spotify, könnt ihr auch gerne die Podcast-Folge bewerten oder habt auch die Möglichkeit, dann äh, da schon Fragen reinzustellen fürs nächste Mal. Ansonsten immer über Instagram, E-Mail oder wo auch immer ihr in Kontakt treten könnt mit mir. Also nutzt. Die Chance, wenn ihr Bock habt darauf, ansonsten immer gerne. So, ich muss mir ein bisschen mein Themen Shield ehrlich gesagt mal anschauen, weil ähm, ich habe das die Tage erstellt und äh, manchmal geht das so ein bisschen durch. Und der äh, Heller des heutigen Podcasts ist ja eigentlich, ähm, dass Apple jetzt das Apple Watch Verkaufsverbot in den USA hat. Und darüber habe ich ja in der letzten Woche schon so ein bisschen gesprochen. Und ähm, es ist auf eine gewisse Art und Weise dramatisch. Auf der anderen Seite, naja, ist es noch nicht direkt so schlimm, denn. Schlimm ist es aus den Gründen nicht, dass zurzeit noch Restbestände verkauft werden. Das bedeutet, äh, ja, alles, was noch da ist in den USA, also soweit ich das auch verstanden habe, ist das äh, Verkaufsverbot erstmal nur für die USA. Und das ist ja schon mal was Gutes für uns hier in Deutschland. Also ihr könnt weiterhin eure Apple Watch Ultra 2 kaufen oder auch äh, die neue Neuner. Das betrifft auch erstmal nur die neuen Modelle. In den USA können erstmal Restbestände noch verkauft werden. Das Verkaufsverbot ist ja nach Weihnachten erst in Kraft getreten. Das war ja ganz wichtig für Apple an der Stelle, dass sie äh, ja den weihnachts noch mitnehmen konnten. Ja, deshalb ist das, wie gesagt, schon mal ein bisschen wichtig. Und es geht ja am Ende, geht es ja eigentlich ähm, um Patentstreit mit Masimo über äh, den Blutsauer, Blutsauerstoff-Sensor. Und das Problem da für Apple ist ja, weil es ja zwischendurch die Gerüchte gab, dass man das über ein Update fixen kann, dass man das eben nicht machen kann. Ähm, und das war so ein bisschen die Krux an der Sache, weil man dachte, man verkauft die Produkte weiter ähm, und kann es dann mit einem Update schicken, dann umgeht man das Ganze. Das wurde jetzt aber ja, ähm, ja zerschossen und es gab noch die letzte Hoffnung, dass die US-Regierung da irgendwie eingreift. Die hat sich aber in dem Patentstreit dann auch rausgehalten. Das war natürlich ein bisschen ja, äh, schlecht für Apple an der Stelle und ist ein Blutsauerstoffsensor, um den geht es halt jetzt. Also ähm, das betrifft nur die neuesten Modelle, und äh, diese Software-Modifikation, die äh, ist jetzt erstmal nicht möglich. Ähm, was halt jetzt im Raum steht, diese Vergleichszahlung oder Lizenzierung von Masimo-Technologie. Und äh, beides möchte Apple eigentlich nicht. Und ähm, das kann ich auch verstehen, weil, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, das Problem ist einfach an der Stelle, wenn sie hingehen und hier den ersten Cent zahlen, wird eine Lawine an anderen Herstellern auch kommen, die irgendwo immer was suchen, dann versuchen über einen Verkaufsstopp Apple zu zwingen und am Ende eine gewisse Summe zu bekommen. Und deshalb wird man irgendwie schauen, das zu widerlegen, dass es am Ende ähm, ja, kein, keine Patenzverletzung gewesen ist. Und das sollte man relativ schnell klären, denn auch wenn das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen wurde, ähm, für Apple sind diese neuesten Modelle halt essentiell in ihren Verkaufszahlen, Sie kämpfen ja auch schon an der Front in China, ähm, da sie ja hier auch mit verschiedenen Auflagen ja, kämpfen. Ähm, Regierungsmitarbeiter dürfen keine iPhones mehr benutzen. Das sind natürlich gravierende Einschnitte und so wird halt dieses Luxusgut iPhone halt ähm, ja, dezimiert. Und das ist an der Stelle echt nicht gut für sie. Immer gespannt, wie lange das Ganze irgendwie geht. Ein Hersteller, auf dem wir mal wieder schielen können und das ist eigentlich echt interessant, das Huawei, die haben nämlich jetzt äh, das Huawei Nova 12 Lite am Start und so ein paar Eckdaten. Äh, 6,7 Zoll OLED-Display mit 120 Hertz, ähm, schöne, leichte, schlanke Bauweise, dazu Snapdragon 778. 4G-Technologie nur, bis 512 GB Speicher, Schüppelkamera-Setup, 4500 mAh Akku mit 66 Watt Schnellladen. Ich meine, preistechnisch soll sich das Ganze irgendwo bei 400 Euro einsortieren. Und interessant ist hier die Tatsache, dass man auf einen Mittelklasseprozessor setzt. Und dieser Mittelklasseprozessor ist der 778 Der ist allerdings auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und weiterhin bleibt das Problem mit 4G. Jetzt gibt es aber, und das finde ich sollte man an der Stelle wirklich mal erwähnen, noch die schöne Tatsache, dass in den oder in China es schon Fabriken gibt, in denen 5G Modelle quasi hergestellt werden. Das heißt, diesen Patentstreit, den man hat, da sagt China einfach okay, gut, äh, forget it. <lacht> Wir machen das ganze doch und so war es ja auch schon beim Huawei Mate 60 Pro, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, in China ja auch schon möglich, dass das ganze ja ähm, 5G hat, man hat das Ganze aber glaube ich schon der Satellitentechnologie irgendwie so ein bisschen angepriesen, um das irgendwie noch so glimpflich vom Eis zu bekommen. Also das ist momentan ein echt heißes Ding, was da äh, abgeht und ich muss sagen, ich schreibe da Ruhe bei echt noch nicht ab. Auch wenn es in Europa, gut, USA rechne ich da komplett mal raus, aber auch wenn es in Europa äh, am Ende an den Google-Services scheitert, haben diese Smartphones ja trotzdem ihre Be oh, Daseinsberechtigung, weil sie halt einfach absolute Top-Geräte sind. Und das, was ich auch boah, keine Ahnung, weil ich den letzten Podcast aufgenommen habe, in ich das mal so ein bisschen thematisiert habe. Die Tatsache, so viele von euch nutzen noch ein Huawei P30 Pro. Und ich hatte schon Videos gemacht mit Ersatzprodukten, die man da irgendwie nutzen kann, die ansatzweise in die Richtung gehen. Aber das preis leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar. Also wirklich ununschlagbar. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass viele bei ihrem Huawei-Gerät geblieben sind, weil es ist die Mischung aus Größe. Es ist eine top kamera ähm, der Prozessor immer noch toll und sie hatten ja trotzdem das Update-Versprechen, was er dann, ich glaube, 2018, 19? wann, wann hat dieser komplette, ich glaube, 19, ne? Ja, also auf jeden Fall in dem Zuge, als dieser äh, Streit angefangen hat, rund um die 5G-Technologie ähm, und da natürlich Google auch davon betroffen war, war das echt interessant zu sehen und genau das war ja auch irgendwie so amüsant, dass die Technologie in den Vorsprung, den Huawei ja hatte, ähm, sie über Jahre einfach strecken konnten. Jemand, der davon profitiert ist, und das darf man ja jetzt nicht laut sagen, ist an der Stelle definitiv Orner, die ja lange Zeit das Tochterunternehmen gewesen sind und natürlich dann noch viele rausziehen konnten aus den letzten Jahren. Und sie stehen jetzt wirklich auf ihren eigenen Beinen. Das ist ja, glaube ich, eine Investorengruppe, die eigentlich dahinter steht. Aber die Technologie, die sie einfach hatten, die ja, können sie jetzt weiter nutzen, darauf aufbauen und immer weitergehen. Aber sie haben halt viel weniger Mitarbeiter. Ne? Das ist, ich glaube, von 100.000 sind das jetzt quasi 10.000, die dann bei Orner noch arbeiten. Meine, die Zahlen gab es bei Mr. Husto Boss mal in, äh, in einem Video. Da hat er auch drüber gesprochen, weil es da um Modelle ging zwischen Huawei und Honor, die eigentlich noch gleich gewesen sind. Und ähm, ja, deshalb fand ich das echt interessant und da hat er ja das auch mal beleuchtet, wie wenig Mitarbeiter eigentlich da sind. also bleibt echt ein heißes Ding und diese Technologie, die Huawei hat, um diesen Bogen mal wieder zu spannen, ist einfach so gut gewesen. Und ja, wir können über China streiten und auch viele Sachen kritisch sehen, was ich auch irgendwo gerechtfertigt finde. Das will ich gar nicht ausblenden. Ich habe ähm, neulich noch eine Doku dazu, ähm, online, glaube ich, gesehen, war es ja äh, ZDF, wo man das auch mal so in einer Stunde kritisch beleuchtet hat, weil es geht um äh, Thema E-Mobilität, es geht um die Pharmazie, äh, wo man sich ja mittlerweile in Deutschland komplett rausgezogen hat. Es geht um Energie, es geht um das Einkaufen in Afrika, ohne jetzt zu politisch zu werden. Ähm, ich finde schon, dass man da kritisch schauen darf. Und das auch beleuchten darf. Und deshalb ist natürlich auch ein Hersteller wie Huawei, die ja mit ihrer 5G-Technologie, ähm, ja, was ja dieser Streitpunkt ist, natürlich sich massiv in eine Gesellschaft quasi einmischen können, schon ein wichtiges Thema. Ich sage nicht, dass dieser Schritt richtig gewesen ist, aber man sollte es auf jeden Fall kritisch sehen. Trotzdem, Huawei-Smartphones, um da endlich auch wieder zurückzukommen, sind einfach richtig tolle Smartphones. Und ich würde mich schon freuen, wenn sie wieder bei uns zurückkommen würden, ich muss aber persönlich für mich auch sagen, ohne Google-Services kann ich kein Smartphone nutzen. Also auch ein iPhone, was ich nutze, ähm, basiert in vielen Produkten einfach auf Google-Services. Und ich meine, ähm, ich bin hier bei YouTube am Start. ja. Ich weiß gerade nicht, da ist jetzt ein Daumen hoch gegangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, woher der kommt. Vielen Dank dafür, ähm, weil ich eine neue äh, Streaming-Oberfläche heute nutze. Ich muss diesen Autofokus, das wollte ich irgendwie noch umstellen. Ja, also auf jeden Fall, ähm, tolle, tolles Produkt, die sie, die sie haben, aber ohne Google-Services macht das für mich einfach keinen Sinn. Und ich merke das auch auf dem iPhone. Ne? Ich meine, ich bin YouTuber, das heißt, ich nutze ein Google-Produkt, womit ich essentiell arbeite. Und wenn das nicht auf einem Smartphone nutzbar ist, dann ist das einfach ein Riesenproblem. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, gut, das kann man irgendwie umgehen, erinnert ihr euch noch an die Windows-Phones? seinerzeit. Die hatten ja generell recht wenig äh, Apps einfach in ihrem App Store, wo es glaube ich auch am Ende wirklich gescheitert ist. Sehr, sehr schade. Für mich waren diese Lumia, Microsoft Phones waren so geile Produkte. Hammer. Habe ich geliebt. Ich glaube, ich habe so viele davon besessen. Mehr ähm, hat, mir hat aber auch die Oberfläche gefallen. Es war einfach diese, diese Kacheln und man schiebt zur Seite und schon hatte man eine Komplett-App-Übersicht. Mega simpel, einfaches Prinzip, was finde ich in der Handhabung noch einfacher ist als ein iPhone. Ähm, aber sie hatten auch das Problem der Apps und dazu gehörte unter anderem natürlich dann auch YouTube. Und wenn, wenn man das nicht nutzen kann oder man muss es als Browser-Anwendung nutzen, dann ist das einfach inkompatibel. Und ich meine, das merkt ihr doch auch selbst. Ihr habt eine Website, die ihr nutzt äh, und die ist zum Beispiel nicht an euer mobiles, ähm, also an den Browser angepasst, dann ist das schon unangenehm. Oder generell, wie oft sucht man dann eine App und sagt, okay, finde ich irgendwie blöd. Ne? Deshalb, äh, ja, wie gesagt, es... Äh, Verständlich, dass man das hier in Deutschland oder auch Europa eigentlich nicht nutzt. Aber da sieht man dann, das darf man dann auch nicht vergessen, wie abhängig man wiederum von den USA ist. Also ich meine, wir in Europa sind ja eigentlich mehr oder weniger so ein Spielball zwischen dem Ganzen. Ne? Wir sind natürlich amerikanisch geprägt ähm, durch die Historie, die wir haben. Ähm, alles dann von, ja kann man das dann sagen, von Ostdeutschland aus ausgehend, ne? ist natürlich dann tendenziell im, im Ursprung russischer geprägt, aber das hat sich ja auch alles Ausgeweitet, ne, bis hin jetzt zur ukrainischen Grenze, ne, was ja dann auch ein Resultat des Ganzen ist. Ähm, aber trotzdem merkt man, dass wir da in Europa manchmal nicht wissen, genau wo wir hinkommen oder wo wir sein wollen und natürlich dadurch immer in Abhängigkeiten geraten, weil wir es nie geschaffen haben äh, oder nie geschafft haben, ein eigenes Produkt wirklich auf den Markt zu bringen. Und das, finde ich, wird zum Beispiel auch deutlich. Ähm, bei der KI hat man jetzt zwei Unternehmen, habe ich euch auch nochmal im Deutschlandfunk mitgehört. Ich weiß, ich schweife ab, aber ich finde, das sind so viele Sachen, die miteinander verästelt sind einfach, ähm, dass man zwei Unternehmen hat mittlerweile in Deutschland, die KI-mäßig wirklich vorne mit dabei sind. Ähm, aber ansonsten, wir haben SAP, aber welche, welche innovativen Firmen haben wir in, in Deutschland, ja? Und das ist ein Zeichen dafür, ne, dass Deutschland so als Motor in Europa da ist, aber jetzt verliert man noch die Automobilbranche durch die E-Mobilität und es ist so immer mehr, was, was man nicht mehr hat. Und dann orientiert man sich, soll man sich da mehr Richtung China orientieren, weil sie quasi ja schon keine Angebote haben in vielerlei Sachen oder geht man zurück zu den, zum Ursprung mit der Weltmacht USA, die einen ja lange unterstützt hat. Es ist dieses... Ja, dieses, dieses Finden und dieses nicht selbst kreiert haben. Und das ist einfach das Problem. Ne? Also wir, wir, wir haben es nicht geschafft, einen guten deutschen Messenger eigentlich am Start zu haben, der sich gegen WhatsApp durchsetzen kann. Obwohl wir sagen, die ähm, Thema Sicherheit und Daten ist uns extrem wichtig. Das ist aber am Ende gelogen, weil jeder von uns nutzt am Ende WhatsApp, obwohl wir wissen, welche Sicherheitslücken es immer noch gibt ja und wie anfällig das Ganze ist. Und wir hatten genug Möglichkeiten, das zu nutzen, aber am Ende sind wir faul, wir sind bequem. Also nutzen wir alle WhatsApp. Natürlich kann sich auch das jetzt ändern. Ne? Es gibt ja auch da diese EU-Vorgabe, dass die Messenger untereinander kommunizieren müssen oder das können sollen. Ich weiß gar nicht, bis wann das geschehen soll. Ist aber auch ein echt interessantes Thema. Wenn das so kommt, würde das nochmal viel verändern. Vielleicht da nochmal für ein bisschen Bewegung sorgen. Ist aber am Ende sind die Leute aber faun und bleiben dann trotzdem, äh, ja, bleiben einfach bei WhatsApp. Schau mal, ähm, gerade so ein bisschen durch, was eure äh, was eure Kommentare sind. Vielen Dank schon mal so ein bisschen dafür. Versucht das hier so mit einem Auge ein bisschen mitzubehalten. Aber mir war das jetzt auch nochmal wichtig, ähm, ja hier in dem, in dem Podcast mitzunutzen. Und weil wir gerade über Huawei und Honor gesprochen haben, ähm, es gibt jetzt die ersten Gerüchte, dass wir im Januar das Honor Magic 6 bekommen sollen. Und das soll dann wiederum äh, im Porsche-Design erscheinen. Es gab jetzt vor ein paar Wochen eine Ankündigung, dass äh, Honor sich mit Porsche zusammentut. Jetzt ist das natürlich ein bisschen eher untypisch, weil man im Smartphone-Bereich ja vielleicht eher mit äh, ja, Kameraherstellern zusammenarbeitet. Ne? Wir haben hasselblatt äh, was Oppo und OnePlus angeht. Über das OnePlus 12 können wir gleich nochmal kurz sprechen. Wir haben äh, Leica, die jetzt bei Xiaomi sind, die vorher bei Huawei gewesen sind. Also ihr merkt, jeder hat so ein bisschen eine Brand, mit der er arbeitet. Keiner arbeitet mit Canon zusammen. Komisch, oder? Hennen, vielleicht ist das doch keine gute Marke, egal, schieben wir es auf Seite. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Vivo, die äh, bei der Eco-Serie mit BMW zusammenarbeiten, was dann bedeutet, habt ihr auf meinem YouTube-Kanal auch schon gesehen, ne? man hat so ein schönes BMW-Design mit drin und auch dann möchte das Ganze mit Porsche machen. Und am Ende wird das natürlich nicht so viel sein, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellt, aber ich denke designtechnisch wird man irgendwo ein Porsche-Logo draufbringen, man wird ein Wallpaper reinbauen. Und für die PR ist es natürlich gut, weil ähm, auch wenn diese Industrie, äh, über die ich eben gesprochen habe in Deutschland, vielleicht dann ein bisschen am Absteigen ist, der Automobilindustrie, sind es aber am Ende so diese Labels, diese Brandings. Und Porsche steht natürlich für ein Top-Produkt. Ja? Und genau das versucht man sich seitens Honor dann auch äh, ja, einzuheimsen und um das Ganze nochmal ein bisschen besser promoten zu können. Also von daher bin ich immer gespannt, ob das jetzt wirklich schon das Honor Magic 6 ist ich bezweifle es noch so ein bisschen, weil ich meine, der Release ist, wäre ja dann irgendwann jetzt im Januar. Also das heißt, in ein paar Wochen und bis jetzt ist ja da so gut wie nichts durchgesickert. Und normalerweise hat man ja dann immer schon irgendwann so diesen Punkt, wo so ein bisschen was durchgeht, wo man schon mal Designs, Leaks und so weiter. Ich meine vier Wochen, bevor ein Produkt vorgestellt wird, weiß man super viel. Also niemand ist direkt im Google-Modus. <lacht> Bei Google habe ich immer das Gefühl, man, man weiß alles schon, wenn das Smartphone noch nicht mal produziert ist quasi. Ähm, bei Apple ist es auch mittlerweile immer mehr, aber ihr merkt, ähm, ja, da ist noch ein bisschen Secret mit dabei bis zum Event, aber in der Regel hat man bei vielen Herstellern, weiß man vorher schon, was passiert und das ist äh, ja, echt interessant. Also von daher bin ich mal gespannt, was dann da wirklich kommt. Wir werden es hier auf jeden Fall weiter beobachten. Dann kommen wir ähm, zu einem Thema, und weil eben schon äh, zum Anfang des Streams so ein bisschen alles rund um Xiaomi 13 und 14 gefragt worden ist, und zwar geht es jetzt um, ähm, ja, Xiaomi's HyperOS. Und ähm, HyperOS ist der offizielle Nachfolger von der MIUI. Die MIUI war ja immer so ein bisschen... Ja, ein Verruf würde ich mal sagen, weil viele sie nicht immer direkt so mochten. Ne? Ich fand auch, sie haben sich gegen Ende der MIUI schon verbessert, aber es war jetzt nie so dieses absolut geile Betriebssystem. Ne? Es war schon sehr überladen, viel Animation. Also wenn man jetzt ja, das Böse sagen will, dann würde man sagen, ja, so ein klassisches China-Ding, ne? viel Bling-Bling, aber es wirkte nicht wirklich durchdacht ist gegen Ende schon ein bisschen cleaner geworden. Jetzt gibt es HyperOS, ähm, das bekommt ihr auch offiziell auf dem Redmi 13 Pro Plus, was ihr schon bei Mediamarkt bekommt. Total krass, weil das, äh, glaube noch nicht offiziell gelauncht worden ist. Ähm, aber mal dahingestellt, äh, genau, dieses Betriebssystem ist, ich hatte es ja schon in meinen Testgeräten beim Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro, muss ich sagen, schon nochmal ein gutes Stück cleaner geworden. Aber am Ende fühlt es sich dann doch, und je länger oder je öfter ich das bei Produkten nutze, uh, umso mehr fühlt es sich eigentlich an wie so ein Overlay einfach. Also, dass man nicht wirklich was an dem Mihoi gemacht hat, sondern man hat das Ganze einfach in einem neuen Design gelassen. Kann man auch noch drüber streiten, ist auch okay. Interessant wird es jetzt aber, denn Xiaomi versucht immer weiter, das Entsperren des Bootloaders zu unterbinden. Und darüber habe ich schon mal in einem meiner Videos gesprochen, und äh, das hatte sich auch als wahr herauskristallisiert, weil da auch viele das kritisiert haben. Nein, das stimmte nicht und so weiter. Ähm, bis jetzt war es so: Man war angemeldet in dem Forum, hat äh, das Xiaomi eingestellt, man konnte es entsperren, hat ein paar Tage gedauert. Und dann konnte die einfach eine, eine Global ROM aufspielen. Heißt, es war oft ein Vorteil. Wir also sind zum Beispiel äh, Trading Jensen mache ich auch auf Werbung für. Ähm, man hat die Geräte günstig gekauft, Bootloader entsperrt, eine Global ROM drauf. Schon konnte man das echt fast ohne Einschränkung nutzen. Probleme bleiben natürlich am Ende so Pan 20, was für viele essentiell ist da draußen. Xiaomi möchte das aber nicht mehr, denn das führt natürlich dazu, dass in Europa ihre Geräte nicht so viel verkauft werden. Und genau das steckt dahinter, dass man diese Hürden nochmal höher gesteckt hat und dass dieses Entsperren jetzt teilweise so teuer wird, weil es so professionell gemacht werden muss, dass es einfach nicht geht. Aber, und jetzt darf man nicht vergessen, Xiaomi ist dann nicht der erste und einzige Hersteller, der das Ganze gemacht hat. Denn Huawei beispielsweise hat das Ganze auch nahezu unmöglich gemacht in ihren Geräten. Und das schon eine lange Zeit vorher. Also ihr merkt, die Hersteller wollen eigentlich gar nicht, dass er diese Möglichkeit bekommt. Finde ich ist, ähm, ja, legitim auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch wirklich ein bisschen schwierig. Und, ähm, das muss man halt gerade schauen. Wir hatten oben nämlich noch die Frage... Genau, die würde ich nämlich dann da gerne mit reinholen. Und zwar, wann kommt das Xiaomi 14? Und das bringe ich nämlich dann zu meiner nächsten Topic. Die Kommt eigentlich ein bisschen später, nachdem wir noch über Samsung sprechen. Ich mache das Ganze aber jetzt. Denn es gibt Verzögerungen. Und Verzögerungen klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen dramatisch. Aber mh, die Xiaomi 14 Modelle sollen in Europa auf ähm, der WWD, nee, WWDC... Ich spreche das immer falsch aus. Auf jeden Fall äh, auf dem Tech-Event in Barcelona, Barcelona vorgestellt werden. Und ähm, das haben sie bis jetzt oft gemacht, ja. das hat sich so ein bisschen etabliert, weil man hat alle Tech-Leute zusammen, man hat das zwar dann so ganz kurz vor dem Event gemacht, bevor das Event eigentlich gestartet ist, aber man hat das einfach genutzt, weil sowieso, ne, das ist wie IFA auch, super viele Leute kommen dahin und wenn die Leute schon da sind, hey, das kostet dich doch viel weniger, als wenn du alle extra einkarren musst, du hast vielleicht sowieso einen Stand, du hast sowieso deine Marketing-PR-Schiene, die da ist, also stell dich vor uns da vor. ey, echt cool. Kann ich absolut verstehen, ne? Macht von allen Perspektiven Sinn. Aber, und jetzt kommt die Klux an im Ganzen, man hat äh, das Xiaomi 14 oder das 14 und 14 Pro in China ja schon viel früher vorgestellt. Also wir waren jetzt im, waren wir im November? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kurz nachdem der Snapdragon 8 Gen 3 äh, released worden ist, also der Prozessor, um den sich eigentlich alles dreht, äh, hat man die Xiaomi 14 Modelle schon vorgestellt in China. Das ist auch okay. Jetzt bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass diese Zeitspanne noch größer wird einfach, die man zwischen dem China Release hat und dem Release in Europa. Und das tut der Marke echt nicht gut, weil ihr wisst, dieses Produkt gibt es schon, aber offiziell bei uns angekommen ist es noch nicht. Und ich habe das auch in einem meiner letzten Podcasts schon mal gesagt, das Problem, was Xiaomi meines Erachtens generell hat, ist diese Präsenz, wenn ich es jetzt mal auf Deutschland runterbreche. Die ist zwar da, aber die wirkt manchmal noch nicht richtig durchdacht. Also ne, ich habe es gesagt, ich war in Frankfurt auf der Zeit, ich war dort im Mediamarkt und dort lag einfach nicht das 13 Pro aus. Ja, und das war im Sommer. Also das absolute Top-Flagship, was ihr bekommen konntet, also neben dem Ultra natürlich, was auch nicht da gewesen ist, ähm, das konntet ihr nicht sehen. Also Und das ist für den Kunden ja extrem wichtig. Für den Endverbraucher spielt es vielleicht am Ende keine Rolle, wann dieses Gerät jetzt wirklich final auf den Markt gekommen ist. Aber ähm, es geht darum, andere Hersteller liefern diesen neuen Prozessor, über den ich eben gesprochen habe, schon früher. Und Beispiel dafür, und da können wir wieder das nächste Thema mit aufmachen, ihr merkt, heute greift so ziemlich viel aneinander, äh, sind die Samsung-Modelle. Denn jetzt im Januar sollen aller Voraussicht nach, aller Gerüchte nach, äh, die Samsung Galaxy S24-Modelle gelauncht werden. Und... Das kann ich jetzt gleich auch noch mit reinbauen. Oh Gott, jetzt manchmal, wenn man spricht, kommt so viel zusammen. Sorry an der Stelle. Ähm, muss ich muss gerade hier im Stream so ein bisschen runtergehen. Ähm, führt so ein bisschen äh, dazu, dass diese Modelle sollen in den Snapdragon Gen 3 mit dabei haben. Heißt ein, der, der größte Smartphone-Hersteller eigentlich weltweit, ja, der äh, die meisten hätte weltweit verkauft, produziert bringt seine Smartphones vor Xiaomi raus mit diesem Prozessor. Und das ist natürlich dann schwierig, weil, wenn man diesen Punkt Richtung Performance angeht und sagt, den besten Prozessor, den ihr bekommen könnt, das wird ihnen dann auch geklaut. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, stellt euch nicht so an. Aber als es in China soweit war, und der Snapdragon 8 Gen 3 ja in ähm, Hawaii vorgestellt worden ist, hat man alles daran gesetzt, der erste Hersteller zu sein, der diesem Prozessor in seinem Smartphone offiziell zeigt und auch dieses Smartphone verkauft. Heißt, dieser Punkt ist schon valide und das wollten sie auch. Jetzt, wenn es aber um diesen globalen Release geht, da stellt man das Ganze hinten an. Heißt, man hat jetzt nicht versucht, beispielsweise Samsung unter Druck zu setzen, denn die Xiaomi-Modelle gibt es ja schon. Also es geht jetzt nicht um einen komplett neuen Release, wie wir es in der S24-Serie von Samsung haben, sondern man hat diese Geräte schon. Dann wäre es clever gewesen, im Januar hinzugehen, durch den frühen Release in China, jetzt anzuschließen und Samsung da die Show zu stehlen. Und ihnen das quasi, das kann man doch PR-mäßig super ausschlachten. Schau doch Spots an, die die Google mittlerweile macht, wo sie Apple so ein bisschen aufs Korn nimmt und so. Hey, das kann man doch machen. Das ist doch perfekt. Das ist doch die Plattform. Man könnte auf der Welle von Samsung mitschwimmen, indem man einige Tage vor sie ihre Geräte vorstellen ein vermeintlich vielleicht sogar noch besseres Produkt dann. Am Ende, wir wissen ja nicht, wie gut die Galaxy s modelle wirklich sind aber ihnen das einfach klaut. Come on, das ist, das ist gratis PR. Das ist, das ist das Beste eigentlich, was man machen kann. Und das schiebt sich jetzt, dadurch, dass man das Ganze in Barcelona erst im März, glaube ich, März müsste es sein, vorstellt, natürlich nochmal nach hinten. Das heißt, man gibt Samsung zwei Monate mehr Zeit, ihre Geräte auf dem Markt zu etablieren und kommt danach erst mit seinem Modell, obwohl man es ja eigentlich schon hat. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ähm... Ja, schau gerade, René schreibt das nämlich auch. Wenn das Xiaomi 14 bei uns kommt, ist das 15 in China schon fast am Start. Wieso können die Hersteller nicht ein Gerät schon den ganzen, äh, ganz global rausbringen, mit allen Einstellungen, Sprachen und Bändern? Äh, ja, René, das ist ehrlich gesagt eine verdammt gute Frage, weil nehmen wir Samsung als Paradebeispiel oder auch Apple mit den iPhones, sie schaffen das auch. Und da finde ich, merkt man am Ende immer den Unterschied zwischen den absoluten Ultratop-Herstellern und Herstellern, die noch auf dem Weg dazu sind. Sehr wahrscheinlich und äh, da werden manche Leute vielleicht äh, im Chat nachher oder wenn sie den Podcast hören, mir hoffentlich danach auch schreiben oder auch unter den Shorts, die hier draus ja auch nochmal ein bisschen online gehen, das auch sagen, äh, woran das liegt. Weil genau das würde mich halt auch interessieren. Es wäre möglich, es wäre möglich, gute PR zu bekommen, ein, ein, also das muss man schon sagen, also das 14, das 14 Pro, das sind schon wirklich tolle Geräte da. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, was am Ende aber interessant wird, ist so ein bisschen das, das Pricing, also wie viel werden diese Geräte kosten. Denn ich vermute ganz stark, dass man sich irgendwo in Richtung Samsung orientiert. Und dann kommt einfach dieses Problem ins Spiel. Samsung gibt es länger auf dem Markt, sie werden sehr wahrscheinlich längere Updates bieten. Die Updates werden auch schneller kommen. Smartphones sind vielleicht nicht so viel mit Werbung voll oder sie, sie laufen sehr wahrscheinlich auch runter. Kunden haben sich schon daran orientiert oder sind das schon gewohnt. Und diese Leute wollen sie ja eigentlich haben. Also Kunden, die in Samsung vertraut haben, die wollen sie ja haben, weil sie spielen nun mal im Android-Bereich. Xiaomi sollte auch endlich aufhören, sich von oder an den iPhones zu orientieren. Das ist nicht ihre Konkurrenz. Ihre Konkurrenz sind Android-Hersteller, denn es wird immer den Kampf zwischen Android und... Apple, also einem iPhone geben, weil es halt zwei unterschiedliche Betriebssysteme sind. Diesen Kampf wird es sowieso geben, aber ich glaube, es ist schwerer, einen Apple-User zu Xiaomi zu bekommen, als einen Samsung-User, denn ein Samsung-User kennt Android schon. Er weiß, wie das Ganze funktioniert. Er, kennt, er hat ein anderes Grundverständnis in der Nutzung seines Smartphones und genau diese Leute muss man holen und die kann man nur holen, indem man einfach hingeht. Und Samsung massiv angreift, ja. Ich meine, sie sind doch global vertreten, Xiaomi. Sie sind doch überall, gut, USA jetzt halt nicht, aber sie, sie sind doch sonst global mit dabei. Mein Gott, dann, dann geht endlich ran an diese fette Kuh, weil das ist doch das, was ihr wollt. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen durch, was ich hier noch so schreibe. Ähm, äh, Genau, vielleicht nehme ich das mal kurz rein. Machen ein kurzes QA an der Stelle, nachdem ich mich jetzt hier wirklich so in Rage geredet habe, weil ich das einfach nicht begreifen kann. Ich bin ein, ein Xiaomi-Fan seit der ersten Stunde. Ja, ich bin mit einem Redmi 3 eingestiegen. Ja, ich glaube, da wussten viele noch gar nicht, was das ist. Ich habe im, im Bekanntenkreis, ja, hatte ich mein Xiaomi-Gerät importiert bei Banggood, ja, ähm, oder Gearbest, ja. Der, weil es einfach geil gewesen ist, für so wenig Geld so ein tolles Smartphone zu bekommen. ne? Es hatte Handicaps, ja, aber ich wusste, ich bekomme zu einem Drittel von, von dem, was ich für ein anderes Top-Smartphone zahlen würde, ähm, bekomme ich das, ja. Und keiner kannte es, dann war es noch so ein bisschen, man war cool, man war hip, weil man diese, diese coolen Xiaomi-Geräte hatte, ja, also hey, Xiaomi 5, come on, das war, die hatten denselben Sensor wie im Google Pixel seiner Zeit, ne, das war so den Fingerabdrucksensor unten, obwohl der echt noch crap gewesen ist, aber das war mega geil, ja, und wenn man dann sieht, wo sie sich hin haben, sie liefern tolle Smartphones, wirklich, da kann ich nichts zu sagen, aber sie wollen preislich in einer Liga spielen mit, mit Samsung und das, finde ich, steht ihnen irgendwo noch nicht zu, auch wenn die Produkte toll sind, aber der Kunde wird am Ende immer sich die Frage stellen, Xiaomi kenne ich seit zwei Jahren, Samsung kenne ich seit 10, 15 Jahren, weil ich schon ein Slider-Handy beispielsweise vor 15 Jahren von Samsung hatte. Ne? Genau. Ah, so, jetzt muss ich gerade... Gerade mal schnell durchgehen, weil hier kam einmal noch die Frage auf. Ja, gut, das geht jetzt nochmal zum iPhone, aber ich blende es trotzdem mal ein. Mozada Craft fragt: äh, Denkst du, dass das Standard-iPhone-Modell überhaupt noch äh, 60 Hertz bekommt? Äh, nein, also bei den, äh, den 16er-Modellen wissen wir ja schon, hoher Wahrscheinlichkeit, die werden weiterhin nur mit 60 Hertz laufen. Und jetzt, hold my beer, jetzt ist echt kontrovers, aber ich stehe dazu, ich sage es, ich finde, es ist der richtige Schritt. Und ja, das ist ein 200-Euro-Smartphone, liefert euch 120 Hertz. Aber jetzt müsst ihr überlegen, in welchen Apps und in welchen Situationen werden euch 120 Hertz überhaupt angezeigt? Das ist das Erste. Zum anderen muss das Apple machen, um seine Basis zu erhalten, weil sie dadurch die Smartphones günstiger äh, verkaufen können und um ihre Pro-Abteilung zu stärken. Also heißt, wenn sie 120 Hertz anbieten, also ein Promotion-Display, dann ist das ja etwas, was sie lange Zeit im Pro-Modell nur bekommen haben. Also, und wir sprechen jetzt nicht, wenn jetzt manche von euch sagen, ja, aber die Dynamic Island gibt es ja jetzt auch im normalen iPhone 15. Ja, absolut, verständlich, vollkommen in Ordnung. Aber da geht es darum, die Designsprache weiterzuentwickeln. Aber technisch gesehen, ob 60 oder 120 Hertz, da wollen sie immer noch so die, die Abspaltung machen. Und ich glaube, dass den meisten Leuten 60 Hertz halt ausreichen, auch wenn das jetzt ziemlich gemein klingt.